0: Thank mm -hmm.
1: ¿Qué tal estamos? Os enviamos nuestros saludos desde el programa Levando Anclas. Nos escucháis a través de la sintonía de Radio Scadi. Estamos en el aire domingos y festivos de 10 a 12 de la noche, siempre viviendo con intensidad viajes y aventuras relatados por sus propios protagonistas. Y para esta ocasión os anuncio quiénes van a ser estos protagonistas, quiénes van a ser nuestros invitados. Así, para empezar, nos vamos a comunicar con Rubén Señor y Lucía Sánchez. Están en Gran Canaria. Recorren una a una todas las islas del archipiélago canario en Furgoneta. Han publicado dos libros que recogen sus andanzas por diferentes partes del mundo. Uno de ellos es Viajando con Mochila, recopila los viajes en pareja y otro es Viajando con Bebé, la continuación de sus periplos después de que naciera Coque, su hijo. Así que hablaremos de estos dos libros, Viajando con Mochila y Viajando con Bebé, dos libros que contienen cantidad de anécdotas de muchísimos países en los que han vivido y además un montón de consejos para viajar con bebé. Luego volveremos a escuchar a Óscar Gabaldón. Estuvo aquí en Levando Anclas hace unas semanas y nos relató el segundo capítulo de sus andanzas por el reino de Bután en el Himalaya. Me despisté y me salté el capítulo primero, que esta noche sí que lo vamos a escuchar. Oscar ha quedado asombrado de todo lo que ha visto y vivido en Bután. Conoceremos cómo ha sido ese primer capítulo de su estancia en Bután, que estuvo bastantes días. Y además metido en, bueno, en conexión con las gentes del lugar, las gentes del Bután. Estaremos también en este programa de Levando Anclas con Miguel Ángel Julián. Vive en Rusia, bueno, no, todo, no siempre, y ahora con el tema del coronavirus, pues se encuentra en Barcelona, que es su ciudad natal. Bueno, pero Miguel Ángel Julián tiene familia allí en Rusia pertenece a la sociedad geográfica rusa es etnógrafo y se ha relacionado con algunas de las 40 etnias que habitan el territorio siberiano publica el libro El Ártico Siberiano, territorio desconocido nos cuenta esta noche entre otras cosas, pues nos comenta cómo entrevistó a una mujer descendiente de la etnia Kerek, una etnia que ya ha desaparecido estaremos también con Pablo Stuber y Chiar Marco Ortigui han ido en bicicleta ...enlazando diferentes puntos de la geografía del Estado español... ...han estado por Castilla y León, por Galicia, por Asturias, Cantabria... Euskal Herria, también por Cataluña... ...un viaje en contacto con la naturaleza y la vida rural... ...escucharemos a Pablo Stuber y a Marcotegui... ...no os lo perdáis, pero antes nos queda bastante recorrido... ...estamos en conexión con Gran Canaria... Mafi solo Vamos a estar con Rubén Señor y Lucía Sánchez Han viajado con mochila y viajado con bebé durante bastante tiempo Bueno, primero pasaron de viajar con mochila a viajar con bebé En 2013, en plena crisis económica, se atrevieron a comprar un billete de ida a Pekín En menos de cuatro meses dejaron sus trabajos, ahorraron todo lo que pudieron Y se lanzaron a dar una vuelta al mundo Que luego se dieron cuenta que les iba a dar la vuelta a su vida anterior Ya que nada sería igual cuando regresaron de esa vuelta al mundo Circunvalar el Orbe les llevó un año y visitaron 17 países. Posteriormente se fueron a Asia durante nueve meses y estuvieron en seis países. Debían elegir entre formar una familia o seguir viajando. Parece que van a optar por lo segundo, pues no estaban dispuestos a renunciar a su vida como viajeros. Sin embargo, no contaban con el efecto sorpresa. Sintieron un amor a primera vista cuando se cruzaban niños viajeros. Les enseñaron que formar una familia y viajar no era incompatible. Hace cuatro años, exactamente, más o menos, pues tuvieron a Jorge, a Coque, y con él se mueven por el mundo desde que era un bebé. Y ahora recogen la experiencia de viajar en pareja en el libro Algo que recordar, viajando con mochila, y una segunda publicación con el título de Algo que recordar, viajando con bebé. Le damos la bienvenida a Lucía Sánchez. Muy buenas noches, Lucía. Buenas noches, Roger. Rubén Señor, buenas noches. Buenas noches, Roge. Bien, pues que ya hemos hecho varias conexiones con vosotros a lo largo del tiempo cuando viajabais en pareja y ahora con Coque y es que no paráis de tener ideas en, bueno, fíjate que la anterior entrevista fue cuando hicisteis el documental estrenasteis un documental que se llama Hola Mundo en donde se muestran los viajes por el planeta con vuestro bebé y ahora ya salen dos libros o sea que estáis en continuo tanto movimiento como también en producción
2: Sí, la verdad es que tenemos como mucho tiempo para nosotros No es una cosa, uno de los grandes cambios de dedicarnos a, a viajar, que nuestro proyecto de vida sea viajar, es que tenemos mucho tiempo para hacer muchas cosas que antes no teníamos. Entonces, eh, el viaje te va inspirando, te van a ganas de hacer cosas, y los libros, la verdad es que han sido no tanto fruto de, del viaje, sino que han sido escritos durante la pandemia, pero sí que inspirados en el viaje. Yo sé que es verdad que si no hubiese sido, si no hubiésemos tenido este encierro, no hubiésemos podido escribirlos y darles forma, porque no hubiésemos tenido tanto tanto tiempo ¿no? como para hacerlo. Pero intentamos, no, de tenerla pues, siempre activa, si eso es verdad.
1: Ahora estáis en Gran Canaria, porque en los últimos tiempos estoy recorriendo en camper las Canarias. Las Canarias, que por cierto, son tu tierra natural, ¿no, Rubén?
2: Sí, eh, yo siempre he dicho que soy un canario de incógnito, porque no tengo acento. Es que nací aquí, pero me llevaron pronto a Barcelona. Pero mi familia, pues eh, todas de aquí, tienen acento, viven en varias islas. Y bueno, pues sí, la verdad es que tenía esa deuda pendiente un poco de recorrer todas las islas, ¿no? Y lo, lo, lo hemos hecho, hemos recorrido las, las nueve, eh, bueno, son siete grandes, siete islas y dos islotes, eh, nueve islas habitadas, y ya las hemos recorrido todas, aunque a estas alturas ya deberíamos estar por, no sé, por Eslovenia o por Suecia, que eran nuestros planes, pero bueno, por aquí seguimos.
1: Sí, esos dos islotes que llamas son La Graciosa y Los Lobos.
2: Isla de Lobos y La Graciosa, sí.
1: Sí, bueno, pues eso, que habéis recorrido todo, pero bueno, de momento ahí estáis como como parados no, con esto del tema de la pandemia, sino pues eso, que sí que vais a tirar por Europa y creo que también por Marruecos, el norte de, de África y demás. Pero bueno, ahí estáis y habéis aprovechado para escribir estos dos libros. Lucía, ¿cómo fue ese esa transición, no, eso de, de estar viajando con Rubén con mochila a vuestro aire a de repente ya formar una familia y decidiros a seguir viajando, a no cambiar vuestra forma de vida?
3: Claro, la verdad es que como, como antes eh, bien apuntabas en la, en la introducción, nosotros, eh, o sea, Coquea está con nosotros, digamos, o buscamos te, formar una familia como consecuencia de haber visto familias viajeras, ¿no? Entonces, claro, no tenía ningún sentido parar el viaje, porque si, si tu objetivo es eh, eh, tener una vida de familia viajera, pues imagínate, de repente tienes un niño y dejas de viajar, pues eh, pues qué sentido tiene, ¿no? Entonces, desde el primer momento siempre eh, teníamos claro que él, de alguna forma, se iba a incorporar a este estilo de vida que a nosotros nos hace tanto bien y que, evidentemente, lo que lo que ha pasado, esa, esa transición, como dices, pues ha sido que nos hemos tenido que adaptar a pues, una, una nueva persona, un nuevo punto de vista, con unas nuevas necesidades eh, que, que son totalmente compatibles con el viaje, pero que están ahí. ¿no? Entonces, que no podíamos obviar y que hay que escuchar y que hay que también incluir. Entonces, ha sido un proceso de transición que realmente también eh, va cambiando continuamente, porque, claro, no es lo mismo lo que necesita un bebé de meses a lo que necesita un niño que ya anda, a lo que necesita cuando ya empieza a socializar. ¿no? Entonces, vamos eh, adaptándonos pues casi cada día.
1: Cuando era un bebé de meses teníais la, el plan de ir a vivir a diferentes ciudades, ¿no? que os pasabais varios meses en diferentes lugares. Así estuvisteis en Tokio, en Shanghái, también por Sudáfrica y otros lugares. Esa, esa forma de vida sí que fue bastante interesante e innovadora, ¿no?
3: Bueno, era una manera quizá para nosotros de, de sentirnos tranquilos eh, porque no sabíamos muy bien, o sea, esto creo que es algo como de padres primerizos, ¿no? Como no sabíamos muy bien cómo iba a reaccionar ni él ni nosotros, pues de alguna forma, como mantenernos quietos en un lugar único, pues como Shanghai, Tokio, otras ciudades como Nueva York, París, eh, íbamos mucho tiempo, nos quedábamos a lo mejor un mes o mes y medio, y entonces así pues eh, teníamos la oportunidad de a lo mejor pues solamente ir a ver cosas o visitar cosas durante medio día, y el otro medio pues quedarnos tranquilos, eh, si habíamos pasado una mala noche pues eh, levantarnos mucho más tarde, y hacerlo de esa manera. Luego fuimos viendo que creo que Coque, pues que se adaptaba muy bien y que le gustaba mucho lo de ver cosas, eh, el viaje, interactuar con la gente, y entonces fuimos un poco subiendo como un poco el nivel de complicación en el Viaje o de exigencia, ¿no? Pues ya empezamos a recorrer eh, países en coche, Sudáfrica lo hicimos en coche, eh, Colombia, luego vinieron otros ¿no? otros destinos, pues Chile, Argentina, pues por ejemplo hicimos un combinado, hicimos un tiempo en Buenos Aires y luego nos fuimos a recorrer el norte con un coche. Y, y más o menos yo creo que fue un poco más que lo que Coque iba aguantando, lo que nosotros íbamos un poco. Eh, ...pues aprendiendo a ser padres, ¿no?... ...que eh, pues cuando tienes un hijo y sobre todo en estos tiempos... ...que de una generación a otra pasa tanto tiempo... Eh, ...pues no tenemos manual y se nos ha olvidado, ¿no?... ...no es como, uy, hace mucho que no tengo un bebé cerca... ...entonces pues teníamos que aprender un poco.
1: ¿Cómo hacéis para mmm, moveros por Sudáfrica tantos kilómetros... ...o por ejemplo por la costa oeste de Estados Unidos? ¿Cuál es el truco que empleáis? ¿Qué alquiláis? ¿Algún vehículo, alguna furgoneta o así?...
2: Sí, en aquellos viajes, en Sudáfrica hicimos 5.600 kilómetros en un mes y medio y en la costa oeste hicimos 8.500 en dos meses. Eh, y sí, alquilamos un coche, eh, teníamos una, una silla en el coche y luego íbamos eh, sobre la marcha, eh, íbamos avanzando y según nos pillaba ya la tarde-noche, decíamos, bueno, pues a ver qué por aquí se para dormir. Y hotel de carretera, hostel, demás, y siempre avanzando. O sea, esa era un poco la... La idea, y la verdad es que eh, había días que le metíamos al pobre 500 kilómetros, muy a nuestro pesar, pero digamos que no nos quedaba otra. Pero bueno, parábamos las veces que hiciera falta, cantábamos, bueno, hacíamos un poco lo, lo posible, pero mm, te diré que en aquel momento llevaba mejor los desplazamientos incluso que ahora. Ahora, eh, ya con cuatro años, pues como que tiene ganas de que pasen cosas, y ya como cuando llegamos, cuando llegamos famoso es ahora, ¿no? En aquel momento, la verdad es que le metías kilómetros y oye, como si nada.
1: En, este, en estos dos libros que acabáis de publicar, algo que recordar viajando con mochila y algo que recordar viajando con bebé, pues sí, en el primero es vuestros viajes como pareja y en el segundo ya con el bebé. Pero no solo contáis anécdotas y sucesos, ¿no? Vais más todavía, más allá.
2: Sí, si no queríamos contar eh, un viaje y ya está. No queríamos decir, fuimos aquí, pasó esto y tal, no. Eh, el primer libro, eh, Viajando con mochila, es, es eh, la verdad es que es un cúmulo de... ...de reflexiones, de consejos, de aprendizajes... ...de contar eh, aciertos y errores... ¿eh? ...no, aquí no va de somos viajeros ...y nunca nos equivocamos y lo hacemos todo bien... ...no, no, contamos cosas que hemos hecho mal... ...un montón de curas de humildad que nos hemos llevado... Eh, ...un montón de cambios de opinión... ...o sea, todo lo que nos ha pasado por dentro... ...y lo que ha hecho, eh, o lo que hizo en aquel momento... ...que siguiéramos por este camino, ¿no? Entonces, es un poco, digamos... ...todo lo que nos ha dado el viaje está en ese primer libro... Y en el segundo eh, está eh, lo que nos ha dado viajar con, con un niño por el mundo, más que, que lo que él ha hecho, que sí que hay anécdotas de, de él en el viaje, es lo que nos ha aportado también, eh, y a él, claro, el viaje, pero esa diferencia de viajar con un o sea, bebé, porque al viajar con un niño nos nos ha abierto un montón de puertas a un mundo que antes no conocíamos, o sea… Es, eh, no es lo mismo eh, que yo viaje solo, por ahí con la cámara de fotos, que soy como más sospechoso, a viajar con Lucía, que es como, ah, mira, una pareja, a viajar con un bebé, que es hay una familia. Es como mucho más tierno, como más entrañable todo. Entonces la gente se acerca y nos abre, nos abre muchas puertas, Coquen Viaje, siempre. Además que él es muy sociable y, y siempre está pendiente de, de, de conocer gente y los espacios no le, no le, no le asustan. cuando llega a un sitio, se acerca a todo el mundo. Entonces eh, nos ha abierto un, una nueva dimensión en, en cuanto al viaje y también. Eh, curiosamente, eh, contra todo lo que se pueda pensar, de ¡ay! Es que viajar con un niño, sabes que te va a pasar algo, eh, nos hemos dado cuenta de que él ha sido lo que nos ha protegido a nosotros. Al ser una, una, una familia viajando, como que la gente te intenta ayudar más, eh, eres como que nadie se va a meter contigo, esa es la sensación. Entonces, contamos en ese segundo libro un poco eh, todas estas cosas también que no nos hemos perdido ni un segundo de su vida en todo ese tiempo, que es con una suerte, ¿no? Porque eso hoy en día es casi, casi imposible. Y también damos algún tipo de consejos, utilidades, pues a la hora de pues los miedos típicos que tiene cualquier padre o madre, a ver con un niño, ¿no? Pues qué le va a pasar, un vuelo largo, el jet lag, vacunas, la comida que llevar en el viaje, pues todo esto intentamos también un poquito contarlo, entonces es un poquito más eh, práctico, digamos que el primero, pero también tiene su parte de reflexiones y de, y de aprendizaje. Sí,
1: sí en ese libro, en el algo que recordar, viajando con bebé, pues sí que aparecen esas frases lapidarias, ¿no?, de que muchos opinadores os hacían, ¿no?, ahora que vais a tener un hijo, dejaréis de viajar, ¿verdad?, os decían, ¿y por qué viajáis con él tan pequeño?, bueno, pues este típico, eh, estas típicas preguntas que, que las habrán repetido muchas veces, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión sobre todo ello, sobre estas frases?
3: Bueno, la verdad que, que yo creo que, por un lado, en aquel momento hubiéramos agradecido más a lo mejor un... Eh, pues más que ponernos eh, palos en las ruedas, ¿no? digamos, o ponértelo más difícil, porque ya de por sí pues tú tienes miedo, eh, porque no nunca ha sido padre, hubiéramos agradecido más eh, el apoyo, ¿no? Pero también te diré que con el tiempo, pues frases eh, esas como de total si no se va a acordar o, o bueno, pues ya dejaréis de viajar porque es lo que toca, etcétera, etcétera, eh, ...también nos hemos dado cuenta que la, las voces críticas en general... ...pues también tienen su función en la vida... ...y también nos afectan un poco en la medida de lo que nosotros estamos inseguros... no ...pues que en ese momento estábamos muy inseguros... ...y claro cualquier cosa negativa que alguien nos dijera pues nos afectaba mucho... Eh, ...ahora ya pues eh, estamos en otro momento... ...por supuesto hemos visto todo el, todo el bien que le hace a Coque... ...cualquier persona que le conozca pues se da cuenta rápidamente... De, de, de cómo se comporta de cómo se expresa, de, de pues eso que no tiene miedo a la gente, no tiene miedo a expresar sus emociones eh, a nivel motriz pues se mueve con mucha soltura y entonces ya na, nadie puede de alguna manera nadie te va a decir oye pues eh, por qué te lo has llevado de viaje no pues evidentemente ya la, la realidad está ahí y, y no es la misma situación no entonces ya realmente, ese, ...ese tema de, de las voces críticas... ...pues lo vemos más desde esa perspectiva... ...desde bueno... ...cuando alguien te dice algo que no está de acuerdo... ...muchas veces es fruto también... ...de su desconocimiento... ...o de, de su... ...de también de, de sus propios miedos... ...y a nosotros nos afecta... ...pues en la medida en la que... ...nosotros también pues tenemos miedo... ...o, o estamos inseguros ¿no? ...y entonces ya pues, ...ya lo gestionamos de otra manera... ...pero hay muchos artículos en ese libro... ...en algo que recordar... ...viajando con bebé... ...en los que damos respuesta a eso y damos respuesta eh, pues un poco eh, originada pues en esa rabia que sientes cuando no tienes con qué dar respuesta. ¿no? Cuando alguien te dice, eh, yo soy padre y sé que no se puede viajar con un bebé, y tú me estás diciendo que sí se puede porque todavía no eres padre y no lo sabes, o no eres madre, ¿no? entonces y tú no tienes respuesta, porque la verdad está ahí, y la verdad es que tú, tu bebé todavía no ha nacido y tú no has podido saber en primera persona si eso es cierto o no. Pero con el paso del tiempo ya lo has descubierto, ¿no? Entonces ya nadie te puede decir, o sea, ya, ya la realidad queda ahí, entonces lo que queda es, quizá tú no lo has hecho porque no querías o porque no estaba en tus prioridades o porque no era lo que en ese momento te interesaba, pero desde luego en mi caso y si se quiere pues se puede porque a la vista está y lo hemos hecho
1: ¿no? sí son reflexiones que van apareciendo en el libro de todas estas vivencias y también aprendizajes y volviendo al otro libro al de cuando viajabais con mochila los dos solos sin coque todavía no habían nacido ni pensabais que ibais a tener familia y esto aparece en ese libro algo que recordar viajando con mochila y sí que habéis aprendido mucho no de la forma de viajar porque contáis un caso en Baranasi de pagar por sacar una foto o en Filipinas, que fuisteis un poco a gorrones y no pagasteis un bocata y alguna cosa así en una fiesta que había, ¿no?
3: Jolín, qué mal que hayamos contado eso, ¿no? ¿Verdad? <risa> <risa> es que da una vergüenza ajena.
1: Sí, pero <risa> bueno, eso forma parte de, de, lo, de lo que vas aprendiendo, ¿no? Y de que no tienes que sí. ser así.
3: Exactamente, sí. O sea, realmente yo creo que en general eso es como una, para mí una de las de las grandes... Eh, ventajas o beneficios que el viaje tiene para cualquier persona, ¿no? Que es, son tantas situaciones nuevas a las que nunca te has expuesto eh, que, que no sabes cómo vas a reaccionar, ¿no? Todos sabemos comportarnos cívicamente cuando tenemos aseguradas una serie de cosas y cuando todo lo que nos rodea pues está controlado. Pero cuando se empiezan a descontrolar ya según qué cosas, cuando te ves de repente muy apurado de dinero, hasta qué punto... ...eres capaz a lo mejor de mantener esos valores... ...que, que todos tenemos y que todos defendemos... Eh, ...pues bueno, vas viendo cómo eh, al final las circunstancias... ...afectan mucho al comportamiento de los seres humanos... ¿no? ...y digamos que yo diría, creo que de los viajes... ...lo que hemos aprendido es que al final el ser humano... ...es el mismo animal en todas partes del mundo, solo que en función de las circunstancias nos podemos comportar de una manera o de otra. Y hay países como India, que yo lo adoro, que pueden llegar a sacar tu lado más horrible y te puedes ver tratando fatal a una persona de repente porque te ha llevado al límite, ¿no? Y eso es algo a lo mejor que tú desconocías de ti mismo. Y entonces a ese nivel, pues tanto a nivel de relación de pareja como a nivel de relación con uno mismo, descubres muchas caras eh, ocultas de que tenemos a veces en nuestra personalidad y también puedes trabajar en esas áreas nuevas, ¿no? Puedes darte cuenta de que eh, a lo mejor te crees que no eres racista y de repente te prestas a una situación en que tú mismo te das cuenta que estás eh, teniendo comportamientos racistas. Y eso lo puedes trabajar, pero solamente lo puedes trabajar si te expones a ello.
1: Sí, y ahí sí que os planteáis esa huella dejada por los viajeros, ¿no? Sí, que tiene sí, que ver sí. también con las personas.
3: Sí, total, o sea, eso eh, que ya sabemos que ahora ya estamos hablando todos del, del turismo sostenible y que debemos de cuidar los lugares. Eh, nosotros siempre comentamos que la gran asignatura pendiente todavía es el turismo sostenible con las personas, que todavía en ese sentido pues somos eh, quizá viajeros muy nobles eh, y estamos aprendiendo a respetar según qué cosas y según qué comportamientos en otros lugares, eh, a saber eso, que no se le puede ir dando dinero a los niños, o pagar por una foto, eh, o para participar en actividades en las que hay maltrato animal, una serie de cosas a lo mejor que aquí tenemos muy claras, pero que cuando nos vamos de viaje, pues a veces eso, como son situaciones nuevas, eh, pues no sabemos cómo comportarnos.
1: ¿Y cómo os va ahora por Canarias? Porque vais en una camper, los tres.
2: Sí, nosotros eh, nos hemos dado cuenta últimamente que somos muchos de volver a la casilla de salida, o sea, con lo que nos costó aprender a viajar en mochila y más o menos controlarlo, eh, y lo que, lo que decía antes Lucy, ¿no?, de cuando estás ahí expuesto a situaciones límites con las personas, habíamos conseguido darle la vuelta a todo aquello y entender por qué lo hacían y, y llevárnoslo a favor, ¿no?, y manejar todo aquello, de repente tenemos un hijo, ¡pum!, casilla de salida otra vez de nuevo a... A aprender a viajar ahora con una tercera persona, personita, que no le pase nada, a ver cómo lo hacemos, los tiempos eh, y todo, ¿no? Y después, cuando ya parecía que más o menos con el bebé iba todo más o menos bien, ahora en camper. Entonces, estamos siempre poniéndonos retos nuevos, yo creo. Entonces, sí, eh, la, la compramos en, en noviembre, es un sueño que teníamos hace mucho tiempo ya, pero que no habíamos podido comprarla. Eh, también no sabíamos si comprar a segunda mano, si camperizar nosotros y demás, pero es un sueño que teníamos desde que viajamos por Australia con una que alquilamos eh, en pareja, ya en la Vuelta al Mundo, y luego con Coque en Islandia, que también le encantó a él lo de ir eh, en camper por Islandia. Entonces dijimos, bueno, ya esto nos parece una cosa maravillosa, en familia es ideal. Y fue en noviembre y el plan nuestro era irnos un año y medio dos. Era venir a Canarias, luego Marruecos, y de allí ir subiendo eh, a, en primavera-verano hacia los países nórdicos y luego ir bajando por Europa del Este y demás. ¿no? O sea, que ahora deberíamos, lo que te digo, deberíamos estar pues eso, pues no sé, pues por, 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 por yendo hacia Eslovenia, por decir algo, ¿no? Y aquí seguimos, aquí seguimos con todo esto que ha pasado, pues aquí seguimos, aquí se está bien, en Canarias, hace buen tiempo todo el año, hay distancia social, eh, porque ya, eh, pues, Fuerteventura, por ejemplo, es una, una, una isla salvaje que ya, eh, como es la isla en sí, ya te lo te da esa, esa ese aire, ese espacio, y estamos un poco a expensas de ver eh, próximos pasos, ¿no? Estamos ahí ideando mil cosas, porque siempre tenemos cosas en la cabeza, y a ver cómo pues tiramos, pero sí ahora mismo estamos con la camper de una para otro y, y esa es nuestra, nuestra realidad ahora mismo. Te invitamos a que te vengas un día a pasar un fin de semana en la camper, eh, tío a,
1: bueno a ya me gustaría, sí, sí, sí. Y además probar ahí con vosotros, ya que conocéis también Canarias, pues probar un poco los caminos y las rutas. Bueno, el caso es que sí, que Rubén y Lucía ya tenéis dos libros, nueva producción y llevan el título de algo que recordar bueno algo que recordar que es vuestra página entonces llevan el título de algo que recordar viajando con mochila y algo que recordar viajando con bebé cómo se puede conseguir los libros Rubén Lucía
3: bueno pues a través de, de cualquiera de nuestros canales tanto del blog algoquerecordar.com o de, en cualquiera de las redes arroba algoquerecordar eh, pues está ahí explicado un poco cómo, cómo conseguir los libros de nuestra edición, ¿vale? nuestra edición en papel. Y luego está la opción Amazon, que sobre todo para la gente que está fuera de España pues sale más económica por el tema de envíos, que tiene una edición tapa blanda, que la verdad que por lo que nos ha mandado la gente que la ha recibido, bastante digna, y también está en formato libro electrónico a través de Amazon.
1: Muchas gracias Rubén y Lucía, que sigáis bien por ahí por Canarias, ahora mismo os encontráis en Gran Canaria... Y ya nos contaréis los siguientes pasos que vais a dar vosotros dos, junto a vuestro hijo Coque, que acaba de cumplir cuatro años.
3: Pues muchas Seguro gracias a ti, sí. Roge, y muchas nada gracias. te esperamos en la camper cuando quieras.
1: <risa> vale, gracias por la invitación.
4: Un abrazo.
1: de Dry Jam Project con su disco Six Elements, Seis Elementos, es música que mezcla la electrónica con los cantos budistas de monjes de Bután que viven en el Pre Pirineo, allí tienen un monasterio. Vamos a hablar con Oscar Gabaldón de su segundo viaje al reino de Bután, un gran descubrimiento este país, del cual pues, no entra demasiada gente al año y ahí ha tenido la oportunidad, Oscar Gabaldón, de estar moviéndose por diferentes valles y montañas del reino de Bután en el Himalaya. Óscar Gabaldón, que es de Madrid, es entrenador de esquí, llevaba gente en otro tiempo a esquiar a los Alpes, tenía una escuela de esquí y ahora es director de World Travel Marketing Group, que diseñan viajes para agencias. Lleva más de 26 años en el mercado de turismo y sus países favoritos, a los que acude rodo eh, son Tanzania, Nepal, en donde ha vivido. Por ejemplo, vivió en el año 1997... Todo un año en la zona de Pokhara y también otro de sus países preferidos, favoritos, es Bután. Recientemente ha estado allí, en Bután, inclusive también en Nepal. Le damos la bienvenida a Oscar Gabaldón. Muy buenas noches, Oscar.
4: Buenas noches, Roge. ¿Cómo estamos?
1: Pues sí, ya tu segunda vez en Bután y vienes maravillado del lugar por los aromas, por los hongos, entre otras cosas, y por todas las maravillas que tiene este país tan particular.
4: Sí, la verdad
1: es
5: que es un país entrañable. Y, y espero que lo sigan cuidando así mucho tiempo, que en ello están, y bueno, aconsejo a todo el mundo visitar ese país, porque es una, es una auténtica maravilla entre las montañas del Himalaya, es el reino perdido le llaman, bueno, no el reino perdido, el reino del dragón le llaman, y así es llamado, y la bandera del país es, es un dragón, y es un auténtico reino tibetano, ¿no? Es, sitio entrañable.
1: ¿Cómo se llega a Bután? Porque no sé si el visado es difícil, luego claro, también hay que pagar bastante por cada día que se está viviendo allí o que se está uno moviendo por allí, porque tiene una tasa de turismo de unos 200 dólares al día. Bueno, para empezar, ¿cómo es llegar y cómo es esta tasa? ¿Y cómo es el bueno, visado?
5: Os y, voy a contar un poco. Es un país pequeño, solamente tiene 780.000 personas y, y bueno, pues eh, eh, para llegar a ahí hay que pedir un visado. Siempre hay que intentar pedir el visado bien a, al gobierno, a inmigración o a una agencia de viajes de allí, que es como intentan eh, eh, que se gestione la llegada de cualquier turista, ¿vale? Y eh, eh, se puede llegar, solamente se puede llegar o bien por, por tierra desde India o bien por eh, eh, avión desde Nepal, desde Calcuta, desde Delhi o desde Bangkok, ¿vale? Eh, ...solamente vuelan dos compañías eh, eh, en este país... ...que son las butanesas... ...Butan airlines y Dracan, ...son las dos compañías únicas que pueden entrar a, al aeropuerto... ...es un aeropuerto dentro de los aeropuertos del mundo... Eh, eh, dentro de los, eh, ...este aeropuerto está dentro de los diez aeropuertos... ...más peligrosos del mundo... ...porque entran entras de montañas de cinco mil metros... A, al aeropuerto que está a dos mil doscientos y pico metros de altura, ¿no? Entonces, es un aeropuerto complicado y solo pilotos mm, muy expertos eh, pueden, pueden entrar eh, eh, con, el, con el avión a este aeropuerto, ¿no? Entonces, eh, comentábamos de la visa, la visa sí es importante que se, se, se pida con un mes de antelación, ¿vale?, porque, bueno, pues eh, es un, eh, toda la gestión se, eh, en este país es buena, pero tarda tiempo, ¿no? Entonces tú, desde que lo mandas hasta que recibes todo, puedes tardar en tener tu visa un mes. Entonces, un mes, 15, 20 días, un mes, ¿no? Entonces yo recomiendo siempre, si son dos meses con antelación, mejor todavía, contra más tiempo para pedir la misa antes de viajar, muchísimo mejor. Luego hay una tasa una turística obligatoria, que son unos 200-250 dólares eh, diarios, entonces pero no os asustéis porque eh, dentro de esta tasa está incluido el alojamiento en hoteles, de, en hoteles tipo estándar, tipo boutique o tipo estándar, la comida, pensión completa, eh, un guía y el chofer para moverte, eh, eh, ...con un coche por el país, ¿no? Entonces, todos estos servicios están incluidos, ¿no? Dentro de la tasa de la tasa de turismo, ¿no? Y, bueno, ellos eh, utilizan este sistema para, eh, para que con esta tasa... ...ellos tienen la educación y la sanidad gratuita... ...y todo esto va para el pueblo, ¿no? Con, eh, es un, es, lo, lo trabajan así y lo, y lo, y lo hacen así, ¿no? Entonces, bueno, es un país completamente budista, eh, ya te digo que hay muy poca gente, son todo valles en el Himalaya, entonces eh, se llega desde, por ejemplo, la forma más fácil de llegar es desde Kamandú, por ejemplo, la más cercana, <coughs> es, no llega a una hora de vuelo, y, y bueno, pues eh, eh, para llegar a Kamandú también hay que hacer un visado, ese visado puede ser online, y bueno, se puede hacer un, un día anterior, el día anterior puedes hacer el visado online, Pagas, eh, puedes hacer un visado de tránsito que vale 5 dólares para un día nada más o puedes hacer un visado ya de, de lo que es un visado de 15 días de turista que viene a costar como, como 30 dólares. ¿no? Entonces, bueno, eh, se puede hacer por internet y así luego no hay que esperar colas en la, en la entrada de Cammandú. Recomiendo pasar una noche en Cammandú mínimo antes de ir a Bután. Y bueno, si son más días, a mí me encanta Nepal y puedo recomendar a todo el mundo que Nepal es el sitio para no solo estar una noche, sino estar eh, un mes. <risa> Pero bueno, sí. eh, eh, ahora estamos hablando de Bután y, la, y estamos hablando de la forma más interesante y más rápida para poder llegar.
1: Entonces, ¿Cómo, sí, <coughs> ¿Y cómo es el aterrizaje en paro, que es el aeropuerto de Bután? Dices que es uno de los 10 aeropuertos más peligrosos del mundo. Entonces, sí. ¿qué es lo que se ve cuando vas aterrizando? Y cuando llegas a, por fin a tierra dices... Bueno, me he salvado, estoy vivo y además en uno de los países más maravillosos del mundo.
5: Sí, la verdad que es que es, como, es un aeropuerto como de juguete porque todas las, todas las edificaciones de Bután son iguales, son así tipo templarias, son con las ventanas eh, eh, for, tienen la forma de la flor del loto. ¿no? Entonces todos los edificios y todos los, eh, todo en Bután se, se construye igual. ¿no? Entonces eh, eh, cuando tú llegas, llegas eh, por las montañas del Himalaya, ves el Everest, ...desde el Everest y todas las montañas de al lado del Everest... ...cuando mmm, vas volando desde Cammandú desde hasta, hasta Paro... ...y eh, bueno, llega un momento que el avión empieza a entrar... ...en montañas más bajas de 5.000 metros... ...y eh, eh, bueno, entra en un valle... ...es muy divertido porque además entra en un valle... ...cuando ya está bajando el avión... Ya va a co ...parece que ya ha entrado en el valle... ¿no? ...y ya va a coger la pista... ...pues todavía tiene que esquivar una montaña... ...esquiva la montaña y, y entra en la pista... ¿no? ...es un momento... ...un momento en el que todo el mundo aplaude... ...y al estar en tierra... ...y todo el mundo dice... ...bueno ya estoy aquí ¿no?... ...y <coughs> la verdad que es... es eh, ...la llegada es muy tranquila... ...no suele haber mucha gente en el aeropuerto... ...porque tampoco tienen muchos vuelos... ...entonces la entrada en el país es... ...es muy muy tranquila pasas el visado, eh, eh, muy rápido, te, te esperan tu, tu guía y enseguida pues, te puedes ir a, al hotel en paro o a, o a Timpu, que es la capital que está a 50 kilómetros de paro, tampoco está muy lejos, está en el siguiente valle, ¿no?
1: Pero antes de llegar a Timpu, igual se puede ir a una excursión, al famoso Nido del Tigre, un sí, monasterio que... yo esa
5: excursión, de dependiendo de rocas del viaje, 10, 10 la recomiendo, pues, normalmente al final del viaje, ¿no? Pero en paro... Aparte de tener la excursión del nido del Tigre, y, y cuidado, eh, no es para todo el mundo, es una excursión muy bonita, es un templo maravilloso del siglo VII, eh, pero yo mmm, eh, quiero decir que son cinco horas andando hacia arriba y con bastante inclinación, y hay un momento, bueno, hay gente que no puede, que, que puede llegar hasta la cafetería, que serían dos horas y media andando, la mitad del camino aproximadamente, pero ya te digo que yo, eh, depende de cada, de cada persona, si hay personas mayores que no están acostumbradas a andar, pues oye, pueden hacer caso, ver, verlo desde abajo, o incluso hay caballos, a mí no me gusta utilizar los animales, lo siento mucho, pero hay caballos pequeños que suben a la gente hasta la cafetería para, para poder verlo desde cerca, desde, bueno, todavía faltan dos horas y media por llegar. Pero es un sitio maravilloso, pero para la gente que le guste andar y que esté acostumbrado un poquito a andar, ¿vale? Gente que no haya andado, cuidado. Eh, ahí, eh, ahí, pues eso, pendientes, eh, a veces te puedes incluso escurrir. Hay que tener cuidado, nada más que... Sí, porque además eh, está
1: a 3.100 metros de altura, lo que te tiene que dar el mal de altura también, ¿no? Si no estás un bueno, poco habituado, eh, qué? Eh,
5: Sí, desde, desde el mismo paro ya hay gente que tiene dolores de cabeza en, en la misma ciudad... Timpu está un poquito más alto, también en la misma ciudad puedes tener dolores de cabeza. Recomiendo llevar paracetamol e ibuprofeno porque allí no hay, pero no es la calidad que tenemos aquí y, y suele ser mezclado con otro medicamento. Entonces, yo recomiendo llevar tus propios medicamentos. Si tú utilizas para el dolor de cabeza tu, lo que tú utilices, o aspirina, pues llevarte tus aspirinas porque luego allí te va a ser complicado conseguir, ¿no? Entonces, estábamos hablando de Paro, hay, hay un, un paso muy bonito en Paro, que se llama el Valle de Ja, ha. hay, hay un paso de 3.900 metros de altura, el paso de Ja, ¿vale? Entonces, se, el que no quiera ir al, al monasterio de Tigre, lo puede ver desde abajo, hacerle alguna foto, lo que sea, y porque no quiere andar, puede ir en coche al Valle de Ja, que es un pequeño vallecito con, con, con gente humilde, eh, ganadera y, y, y agricultora y, y con un templito muy auténtico y ahí es bonito pasar, pues eso, el que eh, yo por ejemplo la, a la gente que no puede subir el Monasterio del Tigre pues les digo, pues unos van al Monasterio del Tigre y los otros en el mismo momento se van a Ja y pasan el día en Ja y los otros en el Monasterio del Tigre, ¿no? <coughs> y así todo el mundo queda contento, ¿no? <coughs> O se pueden hacer las dos, ¿no? Sí, sí. En, en, en Paro, por ejemplo, se puede ya ver lo que es el zon. El zon es, eh, es como un palacio, eh, eh, es un palacio donde se hace la vida gubernamental, de gobierno, pues, de tipo ayuntamiento, ¿no?, donde se llevan los papeles y tal, y además la vida monástica, ¿no? Todos los, eh, de, toda, toda la vida de, de, de los monjes eh, budistas... Eh, eh, y con todas sus plegarias y tal ¿no? eh, Entonces, en cada, en cada valle y en cada ciudad hay un zon ¿no? El zon más importante eh, donde se lleva es el de Timpu eh, y el de Punaca Son los dos más importantes El de Timpu porque es la capital Y el de Punaca porque es el, el, como el más grande y en donde se lleva... En el Valle de Punaca se lleva toda la, la, la vida, pues hombre, pues hay monjes que llevan 20 años en estado de meditación. Y yo preguntaba, ¿y por qué esta gente está en estado de meditación? Y dicen, no, no, por la paz mundial. Y decían, joder, es, es maravilla, ¿no? Entonces, eh, eh, tiene, de los mm, zon que tienen más importancia es el de Punaca, ¿vale? Todos tienen importancia porque todos llevan la vida... ...gubernamental y, 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 y la vida espiritual, eh, mezclan las dos cosas, ¿no? Pero el de los, más, de los más importantes es el y más grande es el de Punaca, que además le atravesan dos ríos. Bueno, seguimos, estamos en Paro. En Paro se puede ver, hay una calle principal donde está llena de tiendas con artesanía eh, de, la zona, de la zona de allí y tal, ¿no? De la zona de, 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 de todo Bután, ¿no? Puedes encontrar... y y bueno, desde Paro eh, pasas una noche eh, o dos, depende de las actividades que puedas hacer, porque hay mucho, hay incluso para hacer trekking, el que le guste el trekking. Hay un trekking corto que a mí me encanta, que pasa por el Monasterio del Tigre, que es pasando una noche a 4.500 metros y, y bajando luego por, por el lado del Monasterio del Tigre. Se sale desde la ciudad de Paro y es un trekking de una noche. O sea, es un, eh, es, es un trekking corto y, y se, hay que pasar una noche fuera, ¿no? Y luego hay otro muy bonito también, que son cuatro noches, que se llega a 5.400, ¿vale? Y eh, este va desde, desde Paru a Timbu Y son cuatro días y pico andando. Muy bonito, el recorrido es precioso. Y, y bueno, pues eh, este ya es más largo. Es un, es un, es un trekking ya para, para gente un poquito más experta y gente que, que quiera ya andar un poquito más. Y, y bueno, hay muchísimos trekking, sobre todo pues eh, también tienes bicicleta para andar mo por montones de sitios en bicicleta, puedes hacer todo el país entero en bicicleta, y lo que está de super supermoda es el Bután en moto. Eh, en Bután tienen motos Enfield, pero mm, tienen motos Enfield de últimos modelos, porque son, son muy ecológicos y quieren tener siempre los últimos modelos de las motos Enfield, a no ser de los que vienen de India que, bueno, si les dejan entrar, vienen motos de India, eh, motos Enfield más antiguas y, y manchan más. Pero las que tienen ellos, eh, tengo que recomendarlas porque son buenísimas y no, y no manchan el medio ambiente porque son últimos modelos del 2016 al 2019 y con catalizadores para no manchar el medio ambiente. Daros cuenta que Bután tiene el 70% de, de parques naturales, son todo bosques, ¿no? Y igual que el 70% de la sociedad se dedica a la agricultura y tal, entonces es un país muy ecológico, ellos eh, generan agua, o sea, generan electricidad para, con, con el, todo el agua que tienen y todas las montañas que tienen, generan electricidad para, para India y para China, y, y es su riqueza, es una de las riquezas que tiene Bután, el, 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 el generar energía eléctrica para, para estos dos países, ¿no? Y bueno, y, y, y sabemos, ante todo, podéis mirar en Internet, eh, Bután es eh, emisión cero de CO2 ante la Convención de Kioto, y, y lo es y lo será durante muchos años. Esperamos que siga así, y ellos han dicho que... que que, que lo es de momento, emisión cero, y lo va a ser y lo va a seguir siendo durante muchísimos años, ¿no?
1: Bueno, Entonces, pues,
5: eso, eso también es otro ejemplo a seguir de Bután.
1: Sí, 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 muchos ejemplos en Bután, ¿no? Bueno, pues estábamos hablando del aeropuerto de Paro, ahí llegas, ahí está la, la excursión al Nido del Tigre, todos estos trekkings que también se pueden hacer, inclusive uno de cuatro días que llega hasta la capital de Itinpu. Sí. Una vez que nos colocamos de Itinpu, ¿aconsejas, por ejemplo, acercarse a la casa de... Cordyceps, que dan un té bastante curioso, bueno, que es de un hongo, ¿no? Que se coge a más de 4.000 metros sí, de altura. Bueno, el
5: Cordyceps es, 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 es producto nacional de Bután, es un hongo que se coge a 5.000 metros de altura, en praderas de 5.000 metros de altura, las familias eh, suben, familias de, de agricultores suben a, a esa altura y sentados de rodillas en el suelo, lo podéis mirar en internet, cómo van buscando entre las hierbas y encuentran el hongo y, y lo, lo cogen con cuidado porque al hongo está enganchado un gusano un gusano que se ha quedado petrificado y, y al, al comer el hongo al, al absorber del hongo se ha quedado muerto y petrificado en el, en el, en el hongo entonces eh, para ellos todo es hongo el hongo y el gusano todo, es, todo se ha convertido en hongo ¿no? entonces ese hongo el kilo vale 14.000 euros el kilo <coughs> cuesta muchísimo conseguirlo y, ...y bueno, en Bután lo tienes... Eh, ...yo este viaje he traído algunos... ...y, y bueno, eh, cuesta lo que es... ...en la capital tú puedes comprar por 5 dólares o 6 dólares aproximadamente... Un, ...un hongo... ...solo uno, ¿no?... ...pues yo negociando con una señora en el bosque... ...al final conseguí 8 por 15 dólares aproximadamente, ¿no?... ...fue una negociación muy interesante... ...yo, yo luego le di otras cosas mías y, y tal... ...y bueno, fue una, una negociación muy bonita... Y, y este, esto lo puedes encontrar en el aeropuerto, puedes encontrar en tiendas y en Timpu sí hay una casa, es un nuevo sitio muy bonito que es un, la casa de los Cordyceps, entras y te dan en té, te dan, te dan el té de, de Cordyceps, te sientas, te explican cómo lo consiguen, cómo se consigue, cómo hay que trabajarlo, porque eso se puede hacer en té o bien hacer un licor. Entonces, dentro de una botella de licor de aguardiente o de, o de cualquier otro licor, se echan unos cuantos códices, tres o cinco cordíceps, y eso te va a dar vitalidad, te va a dar, eh, te, es muy bueno para todo el organismo. Incluso es como la Viagra. Me contaba un médico de, de Bután que hubo un señor con una erección de 72 horas por los Cordyceps, ¿no? <ríe> entonces, entonces y, y bueno, me decía, era gracioso porque me decía el hombre, la verdad es que lo bueno de todo es que no fue dolorosa la erección, y yo, no, bueno, <ríe> pero bueno, eso es una, son historias de contar de allí de Botán, ¿no?, que, que pasan, ¿no? Sí, entonces, pues... como decíamos, tiempo no es lo más importante, en la casa de los Cordyceps, es una atracción más... ¿No? El que, eh, una actividad más que se puede hacer. En Timpu tenemos, eh, lo primero, cuando uno entra en el valle de Timpu, es un valle precioso, entras y en lo alto de la montaña vas a ver un Buda dorado de 50 metros, el Buda Point. El Buda Point es algo increíble que se construyó en, aproximadamente en el, 2000, en el 2002 o 2003, empezó a construir, se terminó en el 2006-2008, y esto fue porque el Buda Subayanat eh, eh, predijo bueno dijo en sus escritos que si eh, hacían un, un buda le ponían un buda así de grande en la montaña y tal pues que él eh, su espíritu protegería a todos en el valle no y entonces eh, bueno pues eh, hubo unos investigadores o unos exploradores que encontraron estos escritos y bueno pues los budistas lo hicieron no hicieron el, el y es algo increíble no poder ver ahí arriba un pedazo buda increíble con una plaza grande que tiene y yo lo yo la primera vez que estuve allí lo vi con miles de personas meditando porque era el <coughs> eso era el, el cumpleaños del rey y entonces eh, para ese momento eh, conmemoraban el, el el pues eso ese el sitio este el Buddha Point ¿no? y miles de personas de muchos sitios peregrinaron hasta allí para, para meditar y bueno ahí además dentro del Buda abajo hay como un, una estancia en la que están eh, personas escribiendo constantemente en sánscrito las palabras de Buda. Y de ahí pasan a todos los monasterios del mundo. O sea, es como el cuartel general, el cuartel general de la palabra de Buda. ¿no? Algún, un sitio impresionante, la verdad, en medio del bosque. Es un sitio muy, muy auténtico. Otra cosa que se puede ver en Timpu es el animal, el taquín, que es, es como una... entre una oveja y un carne No sé, es un, una, un animal raro, ¿vale? Es como como una oveja grande, marrón, ¿sabes? Eh, con un morro así, un morro largo, ¿no? Es un animal que solamente se ve ahí, ¿sabes? En, en Bután.
1: Sí, ¿qué es el símbolo tachin? nacional de Bután?
5: Es el símbolo nacional, sí, sí. el, el, el takin ¿no? Es, 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 es un ovino muy extraño, ¿no? Pero bueno, también se puede ver allí en Timpu, ¿no? Y luego en Timpu lo, lo bueno que tienes es que la ciudad es... Eh, si te, te puedes alojar en hoteles cerquita de la plaza principal y hay mucha vida, ¿no? Hay, hay tiendas, mercados... Hace poco he estado en el mercado, increíble, ¿no? Eh, puedes comprar frutas, verduras, inciensos... Eh, yo normalmente en vez de comprar los, los inciensos que me traigo luego en, en la, las tiendas de regalos, normalmente voy al mercado y lo compro en paquetes por kilos, ¿sabes? Tienen unos inciensos maravillosos, frescos y recién hechos, ¿no? Esencias incluso y tal. Bueno, en la vida budista y todo es este tipo de cosas, ¿no? Es impresionante. La vida, la vida, todo el mundo om, 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 todo el mundo rezando, impresionante, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo bueno que tiene Timpu. Y otra cosa que he conocido esta vez, me he comido una hamburguesa, porque allí se come verdura por todos los sitios. Es una maravilla para los vegetarianos además me, me suelo hacer vegetariano cuando estoy por allí, pero me he comido una hamburguesa vegetariana en un sitio modernísimo que han hecho nuevo enfrente del campo de fútbol de Timpul. Es un sitio nuevo que es así, pues eso, para cena, cena continental, ¿no? Y tenían, tenían pizzas, tenían... Eh, eh, una cosa extraña, encontrarte esto en Bután, ¿no? Es, es algo nuevo que puedo decir que es único el sitio y que, bueno, no me acuerdo del nombre, pero está enfrente del campo de fútbol, que es una zona así nueva, en Timpu, en la, en la capital, y, y tengo que decir que estaba riquísima la hamburguesa, ¿eh? o sea, muy buena. Y, y lo demás es, 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 por todos los sitios vas a encontrar verdura, ellos comen, comen con todo, le echan a todo le echan unas, unas guindillas, son como pimientos pequeños, no es como la guindilla india, es más grande, es como los pimientos de Padrón, más grandes que los pimientos de Padrón nuestros, un poco como los pimientos que tenéis en el País Vasco, ¿Vale? Que, se, que se comen en ración, que son verdes, eh, es de este tipo y los hay verdes y rojos. Entonces los tienen encima de los tejados secando y ellos lo, en todas las comidas se hace con queso. Se, se, se hace una mezcla con queso, con estos, con estos pimientos, pimientos con queso, y lo mezclan con todas las comidas. Se come bien, ¿eh? todo verduras, se come muy bien.
1: Estamos con Oscar Gabaldón, que nos está llevando al reino de Bután. Hemos llegado al aeropuerto de Paro, hemos seguido también por el Nido del Tigre, este monasterio colgado en las rocas a más de cerca de 3.100 metros de altura. Estamos ahora por Timpu, que es la capital, y también por el Valle del Timpu y la gozada de comer y tomar, pues este es muy especial allí en la casa de Cordyceps y, y tantas maravillas que he encontrado en este valle, en el valle de Timpu, pero todavía nos quedaría el valle de Punaca y el, pay, y el valle de Poyiba-Gantei, que esto, si hemos hablado maravillas de lo que has comentado de Bután, no te digo lo que nos esperan estos dos valles. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Oscar Gabaldón, y en un próximo programa de Levando Anclas Seguimos por Bután, por el Valle de Punaca y el de Gantei. El de Gantey debe ser una maravilla, ¿verdad?
5: No te puedes imaginar. Uno de los sitios idílicos en el mundo.
1: <risa> pues nos iremos allí. Hasta pronto, Oscar. Hasta pronto. Gracias. ...Oscar Gabaldón regresa entusiasmado del Himalaya... ...de Bután, del Reino de Bután... Esta, ...este viaje que realizó Oscar Gabaldón... ...fue antes del confinamiento del COVID-19... ...hace unas semanas emitimos la segunda parte... ...de su estancia en Bután... ...empezamos por la segunda y no por la primera... ...me despisté... ...pero bueno, ahora que aparece ya la primera... ...y Oscar últimamente ha hablado con él... ...y últimamente ha estado por Tanzania... ...así que tendremos otro programa con Oscar... ...que nos hablará de su estancia en Tanzania... Ahora llegamos ya a las noticias de las 11 de la noche, os voy a poner con la música de Mikel Ordangarín y una canción bien bonita que es Mendian Gora Aricha, de su disco Margolaria. Escuchamos a Mikel Ordangarín y después de las noticias volvemos con más aventuras.
6: Y Rarica, Hadiza, Unsaka y Sanda Vilza, Icha soa en Hari Mataka, Urganera Vicha. Canta tu codo visita, Ustel senes pasa y tica, Mundu avanza en Jari Calerico, tristura, sonia cobelzón y oscura, choriné artiste de eta humor es justo. El maida su frescura, ura escuti que escura, y la urdiña anda pis y frescura, ura escuti que escura. Sara sala urdinada, vis y na es costura y si en la laguna, el en de coquibel sajarita estar y zenil y una. eguna, edo biguna, campa y triste a quien zundaba regingo duguna. Esto ricola Corra, aquí Biguna, campa y triste a quien zunda barre, gingo tu El rico poeta, campo santuco trompeta, el campaña de tira caeta, ucciarito peca. es estanco peta, pena que ureza cordeta, pois te lo shortus visti Si vete demonios y utieta chilio, pió cerrada lucana que es su otra cobalía. Y no cerri es neardo tenil coeta es ginem penas pistit se cohajo. Mundo a esta de ticha iñois triste Pañaba de milia motivo canta seco al aire. Vestelado semper nai, es ti es Ni el cenai se suelo lasai. la semper nai, es ti es churig vota Ni el cenai se suelo
1: Iniciamos la segunda hora del Levando Anclas con la música del bajista argentino Daniel Díaz. A partir de este momento, pues, seguimos con sus aventuras y así vamos a estar con una persona que pertenece a la Sociedad Geográfica Rusa. Es Miguel Ángel Julián, es catalán, pero vive también buena parte del año en Rusia, en donde tiene familia. Él ha estado en contacto con algunas de las niñas que habitan el vasto territorio siberiano y publica un libro con el título de El Ártico Siberiano, Territorio Desconocido. Hablaremos de esos territorios desconocidos por donde se ha perdido nuestro primer invitado de esta segunda hora, que es Miguel Ángel Julián. Y luego estaremos con Pablo Estrube y Marco Marcotegui que nos comentan un viaje que han realizado después del confinamiento. Pablo cogió su bicicleta, salió de su portal y se fue a visitar a su madre en Coruña. Se fue hasta Galicia en la bici y luego continuó mucho más por el Cantábrico, Ichiar se en Santander y fueron hasta Pamplona, en donde Ichiar tiene familia, y de allí estuvieron recorriendo Cataluña, todo ello en bicicleta, nos lo contarán Ichiar Marcotegui y Pablo Strubel. Ahora nos vamos hacia el Ártico Siberiano.
0: Снегом не видно крыш. Она говорит, ты помнишь, ты думал, Что снег состоит из молекул. Дракон приземлился на поле, Поздно считать, что ты спишь. Хотя сон был свойственным этому веку. Но время сомнений прошло уже, Расдвинут канал, благоприятен брод через великую реку. А вода продолжает течь под мостом мира. Ну что, но с того, это дело мастера Бога.
1: es el grupo ruso Aquarium junto con Kiyu Virtuosi y nos vamos a acercar a la Siberia Ártica si sí, vamos a pasar bastante frío y allí va mucho pero que mucho nuestro invitado Miguel Ángel Julián bueno va tanto que ya tiene casa en Tonks en una de las localidades, en una de las ciudades siberianas el enógrafo Miguel Ángel Julián que nació en Barcelona en el año 1981 quiere transmitir lo que ha conocido de las etnias indígenas del Ártico Siberiano tan desconocidas en nuestro mundo occidental ...junto con el Cámara Canario Agustín Amaro... ...han llegado a lugares en donde han sido los primeros extranjeros... ...en pisar esas tierras en muchas décadas... ...lugares olvidados pero con personas que merecen ser escuchadas y valoradas... ...de ahí nace el libro El Ártico Siberiano, Territorio Desconocido... ...vamos a hablar de este libro, este Ártico Siberiano, Territorio Desconocido... ...con su autor, con Miguel Ángel Julián... ...miguel Ángel, bienvenido, muy buenas noches...
7: ...buenas noches, ¿qué tal?
1: Bien Miguel Ángel, para hacernos una idea... ¿Cómo son las ciudades de Siberia, las ciudades más pobladas? Porque tú vives en Tomsk, ¿no? O pasas bastante tiempo del año en esta ciudad.
7: Sí, tengo un apartamento allí, que es una ciudad bastante grande, que está justo en el centro geográfico de, de Siberia. Y, bueno, la gente lo desconoce, pero hay ciudades bastante, bastante pobladas por, por Siberia. Eh, todas ellas acostumbran a estar en, en la ruta del transiberiano, y, por ejemplo, la tercera ciudad más grande de Rusia, después de Moscú y San Petersburgo, es una ciudad siberiana, que es Novosibirsk, que es su capital. Pero podemos encontrarnos ciudades como Omsk, Yekaterinburgo, que estaría ya en el límite, Irkutsk, que son, bueno, Krasnoyarsk, que son ciudades ya bastante grandes. Y, y, bueno, en el Ártico, digamos que las tres ciudades más grandes que existen en el Ártico son rusas. Son la ciudad de Norilsk, de Murmansk y de Borkuta. Y son las, las tres grandes capitales del Ártico, no solamente de, del Ártico ruso.
1: ¿Cómo es la vida en una gran urbe en Siberia, sobre todo en invierno? ¿Cómo aguantáis el frío? ¿Cómo se vive? ¿Cómo te adaptas a la forma de vida?
7: Bueno, abrigándote mucho. <risa> <risa> eh, no, la vida es normal, es decir, no, no difiere mucho de, de cualquier vida en cualquier ciudad europea en, en invierno. Simplemente, pues bueno, te abrigas un poquito más, pero la gente pasea igual. Eh, ves a las mamás con sus carritos y los bebés paseando por la calle y, y todo normal. No, no están encerrados en casa ni, ni mucho menos. Lo único que difiere un poco es que algunas son ciudades muy del norte, entonces tienen muchas horas de, 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 pues sean horas de luz, pero la vida es absolutamente normal. Van a las cafeterías, van a los restaurantes, eh, se ven entre amigos, normal, normal.
1: Ya, ¿y cuáles son los principales sistemas fluviales y montañosos de Siberia? Porque tú has llegado a lugares bastante recónditos y seguramente también es así por su geografía.
7: Sí, bueno, de hecho eh, Siberia tiene llamados los tres grandes ríos que se llaman el, el Ovi, el Lena y el, y el Yenisei, que son tres ríos enormes, son de los más, de los más largos del mundo. Y bueno, sistemas fluviales en Siberia y todos los que quieras. En, en invierno son, bueno, de hecho cuando los rusos conquistaron Siberia, eh, lo conquistaron a través de los ríos. Es decir, ellos se movían de río en río y así llegaron hasta el océano Pacífico. Y en invierno son las autopistas. Allí no hay carreteras, pero los ríos hacen de autopistas. Entonces sistemas fluviales, bueno, en Siberia es, es lo primero que hay, es decir, viven de ellos sobre todo. Y sistemas montañosos también hay muchos. Bueno, Siberia hay dos partes, así la Siberia Oriental y la Siberia Occidental, que está dividida precisamente por el río Yenisei, por el gran río Yenisei. Entonces, al, al oeste es una, es una planicie enorme y al oeste, eh, al, al este, perdón, eh, son sistemas montañosos. Y hay montañas bastante, y sistemas montañosos bastante importantes, como por ejemplo el de Berhoyansk o bueno, algunos más, el de Chevsky. ...que son sistemas ya importantes como muchas montañas... ...y ya llegando a Kamchatka ya te encuentras todos los volcanes
1: de, de por allí. ¿Qué recursos naturales son los más explotados en Siberia?
7: De todo, eh, <risa> allí de todo, es decir... ...en Yakutia se explota mucho los diamantes... ...en la península de Taimir tienes eh, tierras raras... ...tienes eh, níquel, tienes carbón, tienes, tienes un poco de todo... ...en Yamalia tienes eh, gas cada región tiene sus cosas pero sí que es verdad que, bueno, tienen de todo y la industria maderera también es muy importante, claro, y es todo, todo bosque, la taiga y bueno, allí les sobra, es decir, de recursos naturales tienen tienen de todo
1: tipo. ¿Cuántas etnias indígenas minoritarias habitan la zona? Porque de eso habla tu libro, ¿no? En el que calculas que hay como 40 y bueno, pues sí, coméntanos un poquito cuántas pueden ser estas etnias y luego cómo se comunican entre ellas.
7: Sí, a ver, etnias minoritarias, que son las que tienen menos de 50.000 habitantes, eh, en Siberia hay unas, unas 40 eh, oficialmente. Eh, en el Ártico ya esos ya son menos, y a ver, las más más minoritarias se podría decir que de, de oeste a este podrían ser los samis, después un poco más al, al, al este tenemos, tenemos a los nenets, luego los, los Ganasán y los dolgan, hay un grupo muy pequeño, muy desconocido, que se llaman ENETs, en lugar de ENETs son ENETs, que son la más minoritaria actualmente, que quedan alrededor de 100, y luego ya en la parte más oriental ya encontramos a, a los Chukchi, a los, a los Ebeni, y bueno, diríamos que en la zona ártica hay unas 10, 11 etnias indígenas por, por la zona, y entre ellas, eh, bueno, se comunican eh, en ruso... Eh, en Chukotka se suelen comunicar también en, en el idioma propio, en la lengua chukchi. Pero bueno, en, eh, sí que es verdad que la comunicación es eh, la necesaria para que ellos colaboren en el pastoreo de renos. Hay zonas fronterizas entre etnias, en la cual en un campamento te encuentras eh, miembros de, de muchas etnias distintas. Suelen hablar en ruso o en chukchi o en nené, depende de la zona, Y pero no se relacionan demasiado. Es decir, cada, cada uno va más su y, y excepto en el poblado, que cuando ya son sedentarios, que sí que se relacionan y se casan entre ellos, hay muchos eh, hay muchos matrimonios mixtos, luego a la hora de trabajar la verdad es que no, no se relacionan demasiado.
1: Miguel Ángel, ¿y cómo se te ocurrió terminar en, en la Siberia y en el Ártico Siberiano y estudiar a sus enias? Debe ser todo esto por un viaje, ¿no? Que estabas muy motivado, porque tienes que ser muy motivado para hacer un viaje en tren, de Barcelona a Hong Kong, esto fue en el año 2008. ¿Ahí comenzó todo?
7: Sí, a ver, a mí me encanta viajar en tren. Sobre todo viajar en tren por Rusia. Rusia tiene muchísimas, muchísimo tren que recorrer. Entonces, no solamente el transiberiano, todo el mundo conoce el transiberiano, pero hay, hay muchos más trenes por allí. De hecho, yo he hecho casi todas las rutas de, de tren de Rusia, diría que todas. Entonces, bueno, sí, la primera vez fue en 2008 que hice de Barcelona a Hong Kong en tren y una parte de ese trayecto era el transiberiano. Y bueno, allí me hablaron de Siberia en invierno, que tenía que volver, que había muchas cosas interesantes que ver. Y ese mismo invierno volví y es cuando me empecé a interesar, cuando vi <coughs> lo que había allí en invierno, que habían tribus, bueno, tribus etnias indígenas, y me empecé a interesar del tema. Y entonces, bueno, a partir de ahí, cada cada invierno empecé a ir a ir
4: para allí
1: cómo vas descubriendo? Porque dices, bueno, pero fíjate, ya como etnógrafo, descubrir todo un mundo gigantesco como es el siberiano, ¿por dónde empezar? Y, y pensabas que algún día pues, escribirías este libro, El Ártico Siberiano, territorio desconocido.
7: No, ni mucho menos. Yo, yo empecé por la parte, entre comillas, fácil, que era la, la, el sur, el sur de Siberia. Yo empecé por las montañas Altai, por las montañas Sallán, toda esa zona, que es al, al sur de Siberia, y poco a poco... Va subiendo, va subiendo de latitud para arriba hasta que un día te das cuenta de que ya estás en, en la zona ártica y bueno, eh, es un proceso que no, es decir, sale solo, poco a poco vas conociendo más gente, esa gente te va, te va hablando de otra gente, de otras etnias, te invita a que vayas para allí, tú vas, conoces a más gente a la vez… Y poco a poco, pues bueno, eh, al cabo de los años te ves que, que conoces un montón de gente y que, y que has visitado un montón de zonas realmente desconocidas. Y es, es un proceso que no estaba pensado para nada, y el libro tampoco. El libro surgió un poco porque, bueno, yo volví aquí y veía que la gente no sabía absolutamente nada de todo lo que había por allí, y me pareció interesante poder escribirlo. Y, y sobre todo que fuera original, es decir, que, que fuera a través de mis experiencias y de mis viajes, no a través de de traducciones, de viajes de, de, de rusos o, o de otra gente.
1: Así que todo comenzó en ese año de 2008, cuando haces de Barcelona a Hong Kong en tren, que vas en el Dan Siberiano y te dicen, tienes que conocer Siberia en invierno, ¿no? te dicen los naturales de allí. Sí. Entonces conoces Siberia en invierno y has vuelto pues todos los años a Siberia en invierno. ¿Cómo resulta el invierno para moverte por Siberia? ¿Quizá peor que el verano?
7: No, 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 el invierno es ideal, es decir, la mejor época para trasladarse en Siberia es invierno, que es cuando todo está congelado y puedes ir de un punto a otro a través de, de los ríos, que es lo que comentaba antes. En verano, si vas en verano, primero que, bueno, es la taiga, es decir, es el, es el mayor bosque del mundo y yo no me gusta particularmente porque, bueno, te encuentras todo tipo de, de bichos, de mosquitos, y de, de todo, y es bastante incómodo. Y si te tienes que desplazar de un sitio a otro, helicóptero, no te queda más, no te puedes desplazar de, de otra manera. Entonces en, en invierno es todo mucho más sencillo, coges tu, tu vehículo especial y a través de los ríos llegas a cualquier poblado de por allí. También puedes coger el helicóptero si quieres, eso es verdad, pero es mucho más bonito ir en moto de nieve o en, o en vehículo todoterreno, de un sitio a otro.
1: Y no se te quedan congeladas, yo que sé, las puntas del pelo, <susurra> bueno, todo el pelo, las cejas y de todo...
7: Lo más complicado es cuando vas en moto de nieve, sin duda. Cuando vas en moto de nieve es bastante fastidiado, te has de abrigar muy, muy bien. Porque claro, imagínate estar a, yo sé, a 30, 40, bajo cero, y además yendo con una moto de nieve pues a 50 o 60 kilómetros por hora. Bueno, sí, hemos tenido bastantes experiencias de, de congelaciones de pies y de, y de cara, eso sí que es verdad. Pero bueno, te acostumbras a todo, y al frío uno se acostumbra muy rápido. Eh, de hecho, yo creo que mucho más que, que a la calor. Y no, la verdad es que el frío es lo último que pensamos cuando estamos allí. Es decir, no, es, es un tema que, que ni se piensa. Simplemente te abrigas y, y ya está.
1: El Ártico Siberiano, pues eso, es extensísimo, ¿no? ¿Hasta dónde has llegado? Lo más lejos que has podido llegar. O por lo menos no sé si estaría muy lejos, pero dices, bueno, es que aquí no ha llegado a nadie. O no ha llegado, o pocos blancos han llegado, no pocos occidentales. Bueno, es
7: que por el Ártico siberiano <ríe> viajan muy pocos extranjeros. Sí. Entonces, da igual si te vas muy lejos o muy cerca, excepto en Yamalia, que es donde suelen ir más los extranjeros. El resto de lugares hay muy poca gente que los visite, sobre todo si es el Ártico o Ártico. Es decir, Siberia, sí que hay excursionistas un poco alemanes, franceses, que, bueno, lo suelen visitar de tanto en tanto pero ya cuando pasas de la latitud 60 para, para arriba, la verdad es que, bueno, contados con, con los dedos de una mano. Y, y bueno, ha habido, de hecho, a ver, el sitio más alejado es ahí, Chukotka, desde luego, que, que es el estrecho de Bering, que allí hemos visitado sitios que no ha visitado ningún extranjero en muchas décadas, pero bueno, no hace falta irse a Chukotka para vivir aventuras <coughs> increíbles, pasa o incluso en Yamalia, que es donde más viaja la gente hay territorios que, que no, sé, no va la gente tampoco y, y hay aventuras muy, muy interesantes por allí también.
1: Sí, porque en Yamalia en cierta ocasión nos perdisteis.
7: Sí, bueno, Yamalia eh, fue un, un viaje muy especial. Es decir, yo venía de una vuelta al mundo con la familia y bueno crucé Rusia en tren desde Vladivostok, eh, llegando en tren a Nadim, que es una ciudad en Yamalia ya, travesé toda Rusia, pasando por ciudades como Tobolsk, que Tobolsk fue la primera ciudad rusa en Siberia y bueno, llegué hasta Nadim y después pues fui a Yamalia, hice un, fue una expedición deportiva con esquís y pulka para ir visitando diferentes campamentos nenet. Y el último día nos cogió una tempestad enorme eh, bueno y estuvimos todo el día con los esquís buscando campamentos para que nos refugiaran y fue la verdad, ha sido la única vez en mi vida en, en el cual yo, yo pensé en mi hijo, que en aquel entonces tenía un hijo, ...y yo iba caminando pensando... ...yo de aquí tengo que salir... ...porque la verdad es que se puso la cosa muy, muy seria... ...tan seria que bueno... ...es decir, es que no veías nada... ...tú ibas caminando y todo era blanco a tu alrededor... todos escuchábamos a la moto de nieve que nos tenía que rescatar... y ...pero ella no nos veía a nosotros... ...ni nosotros a ella, solamente la escuchábamos... ...y bueno, al final una familia en el net nos acogió... ...tuvimos suerte... ...y, y otro net de otro campamento nos encontró... en ese ...en ese campamento... ...y nos rescataron allí pero fue la verdad que, que bastante, bastante crítica la situación.
1: ¿Y cómo es esto que venías de una vuelta al mundo en familia para luego meterte en Yamalia?
7: Bueno, era una, una de las últimas paradas. Eh, veníamos, bueno, quisimos hacer una vuelta al mundo de la familia y a Rusia era nuestra última parada. Llegamos a Vladivostok y de allí cogimos el tren eh, para cruzar Rusia hasta Tomsk, entonces que es donde tengo, tenemos el apartamento y donde vive la familia, mi familia política.
1: Sí, y porque allí... tu mujer es verían, ¿verdad?
7: Sí, de esa ciudad. Sí. Y entonces, bueno, ellos con los, ella con los niños se quedó en Tomsk y yo seguí en tren hasta llegar a Yamalia. Y, y después de Yamalia, de hecho, eh, allí se juntó Agustín, que es el cámara de Tenerife que viaja conmigo. Y después continuamos en tren por todo el Ártico Ruso, eh, pasando por ciudades, las grandes ciudades más importantes, que son eh, Borkuta, Arhangels, hasta llegar a Murmansk y allí fue el fin de, de la vuelta al mundo es decir llegamos hasta la, la parte europea de Rusia en tren cruzando todo en tren
1: sí ya has comentado que Chukotka es el lugar más así como más desconocido de los que has visitado no más inaccesible quizá eh, ahí está en el estrecho de Bering y quizá ahí fue cuando estuviste con los cazadores de ballena que todavía cazan ballena con arpón
7: sí Chukotka es una región muy especial eh, es muy complicada eh, ...porque se necesitan permisos especiales para entrar... ...entonces tú llegas allí a la capital de Chocotka... ...que es Anadir... ...y lo primero que pasa son unos interrogatorios... ...impresionantes de la policía de allí... ...que te preguntas sobre cualquier detalle de tu vida... ...vale, es decir, y los permisos... ...te los tiene que dar a alguien de allí... ...entonces eso ya eh, hace que mucha gente no vaya... ...porque es complicado... ...en los permisos también tienes que decir... ...qué lugares exactos vas a visitar y qué días... ...entonces bueno, vas muy... ...muy, eh, muy limitado... Eh, pero Chukotka, bueno, una vez entras, tiene unas posibilidades eh, increíbles. Es decir, allí, por ejemplo, tuve, de casualidad, yo he viajado bastantes veces a Chukotka y en, precisamente en la orilla de Yamalia conocí a un chico, que es Ramón Díez, que era su primer viaje al Ártico, pero luego se, se ha vuelto, se ha convertido en un guía ártico bastante experimentado y llevamos a una clienta allí a Chukotka. Y en ese viaje, precisamente, eh, sin quererlo, yo era como guía cultural. ...conocí a, a la descendiente de, de los que... De un, ...su padre era Kerek... que era una etnia indígena... ...que desapareció mientras yo estaba investigando... ...todo este territorio... ...es decir, cuando yo empecé... ...quedaban ocho personas de esta etnia... ...y al cabo de los años desapareció, se extinguió... ...y de casualidad... Eh, ...gracias a este viaje con, con una clienta... Eh, ...pude conocer a la descendiente de un Kerek... ...hice una entrevista con ella... ...la tengo aquí guardada, una entrevista de hora y media... ...y fue bastante emocionante porque... Al cabo de pocos días, de una semana, eh, ella falleció. Y entonces, pues bueno, su familia siempre dice que tengo sus últimas palabras. Ella nos, me explicó todo, cómo vivían cuando eran pequeños, en la tundra, en las tiendas, los ciervos, los renos, todo. Y sí, Chukotka, yo lo recomiendo, totalmente. Es un viaje muy complicado, por los permisos sobre todo, pero es un lugar in, increíble.
1: ¿Esta mujer entonces era la última de la Ña Kerek?
7: Era descendiente. Eh, su, su padre era querek Y ella era mitad y mitad Era mitad querek mitad, mitad Chukchi Y bueno, me contó un poco Cómo vivían los Querecs antes cómo, cómo vivían, y ya, yo no sé si era algún descendiente más Era una mujer bastante mayor Y no sé, no sé si queda alguno De hecho yo los estuve buscando bastantes años Pero no, no encontré a ninguno
1: Sí, los que ya han desaparecido, se han extinguido ¿Puede ser que esto pase con otras etnias De la Siberia Ártica?
7: Sí, sin lugar a dudas, de hecho... Poco a poco van desapareciendo, sobre todo las minoritarias eh, pueden desaparecer por dos motivos, básicamente. Uno, porque todos sus miembros fallezcan, pero sobre todo porque se asimilen. Eh, eso quiere decir que, bueno, eh, imagínate, yo qué sé, los enets, que quedan un centenar alrededor, eh, pues viven rodeados de, de los nenets, viven rodeados de los evencos, de los dolganos. Entonces, bueno, al final, al. Se van casando entre ellos en matrimonios mixtos y los descendientes pues acaban siendo de la etnia mayoritaria. Siempre. Entonces, la, la, pues, la cultura de la etnia minoritaria acaba desapareciendo por asimilación.
1: ¿Desaparece también el idioma, la su lengua?
7: Sí. Eh, yo siempre digo, y lo digo en el libro, una de mis conclusiones es que la lengua es imprescindible. Es decir, una vez desaparece la lengua indígena, la etnia está condenada a desaparecer. Porque en la lengua es donde conservan sus tradiciones. Cada lengua tiene sus conceptos para su vida cotidiana y una vez desaparece o asimilas una lengua mayoritaria como puede ser el ruso, por ejemplo, pues desaparecen esas palabras porque el ruso no las tiene, no existen en ruso esas palabras que ellos utilizaban. Entonces las nuevas generaciones utilizan ruso y pierden su cultura tradicional, o con lo cual una vez desaparece la lengua, desaparece la cultura al cabo de los años, siempre.
1: ¿Cómo conseguiste que te llevaran en una embarcación a la caza de la ballena? Ah, que van con arpón, ¿no? Como sí, De manera tradicional, vamos.
7: De manera tradicional, sí. es. Eh, yo mmm, desconozco, si lo hacen en más de un poblado, yo conozco un poblado que lo hace en Chukotka, que es Lorino, y bueno, y, pues en uno de los viajes a Chukotka conocí a un hombre, eh, medio ruso, medio lituano, que, eh, no también, que me, bueno, me comentó el tema este, de que allí hacían la caza de la ballena, y que se podría ir. Y bueno, pues eh, surgió un poco así, es decir, a través de los viajes conoces a esta gente y de hecho ahora si, si alguien le apetece, eh, es decir, eh, este, este, perso este chico que he comentado antes, Ramón, tiene una pequeña agencia aquí en Barcelona que hace viajes de, de este tipo, de la caza de la, la caza de la ballena en, en Lorino.
1: ¿Y cómo es esta caza de la ballena?
7: Pues tú te, te montas en, los, en las embarcaciones de esta gente, que suelen ser chuchis, y van alrededor de... Cinco, entre cinco y 10 embarcaciones a, pe, con un pequeño motor y bueno, pues van, van ¿Qué son buscando,
1: embarcaciones pequeñitas o grandes?
7: Para tres, cuatro personas pequeñitas ah, sí, sí. y bueno va uno que, va el, digamos el jefe que va mirando dónde están las ballenas y, y una vez localizan a las ballenas pues le tiran el arpón en el momento en que uno de esos arpones impacta en la ballena el resto la rodea y tiran sus arpones, con los arpones la arrastran hasta la orilla y en la orilla pues bueno está todo el pueblo esperando para poder, eh, con sus machetes para poder pues, bueno, aprovechar lo que, lo que sea de la ballena, porque con ello pues, comen todo el año prácticamente.
1: El primer arpón que es, eh, es bueno, lanzado desde un arma o así, o desde una máquina, no de, no de la mano.
7: Es, de es como, sí, es como una pequeña arma. Eh, ...en el cual se lanza, no sabía decirte qué tipo de arma es... <risa> ...pero sí, es como un dispositivo que la, que la lanza el arpón... Sí, sí, pero, de hecho, ...pero no todos, ¿eh? hay muchos de ellos que lo lanzan a mano.
1: ¿Cómo responde la ballena?
7: Bueno, la ballena estira, es decir, es un animal de muchas toneladas... ...y simplemente intenta irse, intenta escapar... ...y bueno, de hecho, alguna gente ha muerto... Porque cuando la ballena estira, pues tira los botes y tira a la gente al mar y, y la gente muere muere ahogada de vez en cuando. Es, es un poco peligroso el tema.
1: ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo, ¿Cómo estabas en esos momentos?
7: Pues yo estaba en una de las embarcaciones y, y bueno, de hecho yo iba en la embarcación del, del que sería el jefe y bueno, es claro, de hecho hay vídeos que se ve que parece bastante rápido, pero tienes que estar bastante tiempo esperando para localizar a la ballena, rodearla, que no se escape, es un proceso bastante largo. Y llega un momento en que tú no te das cuenta y ves que se levanta el hombre y lanza el arpón. Y en el momento que impacta, pues todo el mundo se pone en acción y empieza a lanzar su, sus arpones. Y luego es el proceso y que sí que es muy muy rápido. Una vez tienen con los arpones a la, a la ballena, es, las tiran rápidamente a la orilla para que no se escape y ya está todo el pueblo allí preparado.
1: ¿Cómo descuartizan la ballena? ¿Tienen algunos pabellones a donde la llevan o así? o, no, no, o la no, misma no, no, en, en,
7: en la orilla, en la orilla con machetes. Allí están todo el mundo, niños incluidos, y cada uno pues, bueno, están con su machete, cogen su, su, ración, su ración, y bueno, es, es una fiesta, es la fiesta de verano de, de este poblado.
1: Ellos, ellos sí que tienen permitido, ¿no?, la caza de la ballena.
7: Sí, 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 ellos lo tienen permitido, no sé exactamente cuántas, pero muy poquitas. Yo, de hecho, creo que cazan una cada, cada verano, no más. Sí, sí.
1: ¿Cómo son las vistas de Chukotka Porque no muy lejos está Alaska. Al lado. ¿Al lado?
7: A, a, 80, a, 80, a 40 kilómetros que hay Alaska. En medio están las islas Diomedes que son las islas del cambio horario. Hay una isla en Rusia, una isla en Alaska, y por en medio pasa el cambio, de, cambio horario, es decir, en una isla es domingo y en la otra es lunes. Y son islas que están separadas por cuatro kilómetros. Y solamente la isla rusa es un asentamiento militar y la isla americana tiene un pequeño asentamiento civil. Y bueno, las vistas son impresionantes en Chukotka, es decir, es una zona montañosa, bastante montañosa. Y, y bueno, la, el contraste entre ver a tu izquierda unas montañas y a tu derecha el estrecho de Bering pues es bastante
1: impresionante. Nos habla Miguel Ángel Julián, que es el autor del libro El Ártico Siberiano, Territorio Desconocido. Son 10 capítulos y cada uno de los capítulos es una expedición, aparecen sus propias experiencias, pero luego, claro, también habla de las 40 etnias que componen este Ártico Siberiano, etnias que todavía siguen con los como nómadas, ¿no?, con los renos, ¿algunas de ellas?
7: Sí, varias de ellas, varias de ellas siguen como nómadas, hay algunos que ya son sedentarios o semisedentarios, pero muchas de ellas todavía son nómadas.
1: Sí, sí. Miguel Ángel, ¿cómo conseguir este libro, El Ártico Siberiano, territorio desconocido?,
7: de Amazon, simplemente buscar el nombre, el Ártico Siberiano, territorio desconocido, y allí lo encontraréis en Amazon.
1: Luego también vas a organizar en proyectos futuros, cuando pase el tema este de la pandemia, o, sí. o bueno, o cuando os permitan llegar allí a Siberia, ¿hay algún proyecto que tengas de guiar a gente por el lugar?
7: Bueno, para el año que viene, si todo va bien y, y se pudiese ir, para el 2021, tengo dos proyectos personales eh, bastante grandes. Uno es hacer un documental en la isla de Baigach. ...que es la isla de Pascua del Ártico... ...como le llama mi amigo Jorge Sánchez... ...que yo le llamo la isla de la muerte... ...que le suelen llamar los Nenets... ...es una isla Nenet... ...que es sagrada para ellos... ...y, y bueno, queremos ir a hacer un documental... ...junto con un documentalista de Sevilla... ...Pedro José Pedro José Savera... ...que bueno, ya publicamos un corto el año pasado... ...de unos 20 minutos sobre la ciudad de Norilsk, ...que bueno, estuvo, estuvo bastante bien... ...y quien lo quiera encontrar... ...a mí me encantó, era mi, mi, mi primera experiencia... ...con un documental audiovisual y la verdad es que quedó muy bien, si cualquiera que lo quiera ver en Vimeo que busque Pedro Saavedra y verá todos los documentales y uno es de, de Norilsk que es del Ártico ruso, entonces habíamos pensado ir a esta isla para, para hacer un documental y ahora estamos pues bueno trabajando en la subvención porque es un proyecto muy grande, se necesitan permisos especiales porque es una isla que está en los 70 grados norte, muy en el Ártico y, y lo hemos propuesto también para colaborar con la sociedad geográfica rusa, porque yo soy miembro de, de la sociedad entonces les he dicho que podríamos colaborar para este documental... ...y bueno, veremos si sale, si abren las fronteras y iremos para allí... ...y bueno, y otro viaje, este ya es mucho más personal mío... ...que sería como uno de los del libro... ...sería cruzar la frontera entre Coreaquía y Magadán... ...por tierra, <coughs> algo que no ha realizado ningún extranjero... ...vamos, que nadie nadie conoce a ningún extranjero que haya hecho esta ruta... Eh, Corea, que es una zona muy especial, ya hablo en mi libro, es el último capítulo... ...es muy muy desconocida y extrema... Y, y es bastante complejo de llegar. También nos pasó el año pasado que allí, claro, van tan pocos extranjeros que, que bueno, nos acusaron de, de espías. De hecho, lo pasamos un poco mal porque hubo gente en un poblado que, que decía que se si éramos espías todavía viven un poco en los años pasados.
1: En la época soviética. En la
7: época soviética, sí, porque claro, esa era es una zona cerrada hasta hace pocos años. Ahora lo han abierto, pero claro, la gente del lugar todavía no está muy acostumbrada a que vaya gente que no esté allí y bueno, la queremos cruzar en motos de nieve hasta llegar a, a Magadán y el objetivo sería visitar los campamentos nómadas que sobreviven en la zona que son muy poquitos pero todavía quedan algunos por allí y nos gustaría hacer este recorrido
1: Miguel Ángel, pues que tengas muchísima suerte con esta expedición que prevés para Magadán en motos de nieve y también con ese posible documental en la Isla de la Muerte la Isla Sagrada para los Nenets y ahí queda ese libro, el titulado, El Ártico Siberiano, Territorio Desconocido
7: pues muchas gracias.
8: Permet-me suposar Que malgrat no haguem gaudit De presentación oficial Més o menys así como yo Estás assabentado De la existencia De las cosas que faig Bien volgut, ya reconec Que ahí faré covard, de mí No és que siguis cada tarde El meu tema preferido Vostres son las promesas Que ninguno ya ja cumplirá Postas las nits que los teléfonos No paraban de sonar Pero sí que et vaig en discos que al final no pasando, y algunos que no maravillas, y algunos que mai y tendrás para M'hem Me envolvo, tienen un somriure que fa sola a i y en aquella foto antigua, humildada nunca las. Salí a la Slavs en rumán y na catedral, y soy la eternidad al mostrar la pan. Y de un polvo que gent com jo... Que simpáticos que sucedeu, y oh, que mal de fe, y me imagino intento, y te aseguro que como engancar a vos, y se enzarrame, y todo trunto y un sabón, con una mica en buena fe, pronuncia el vostro nombre, vull pensar que todo va bé.
1: Es el grupo catalán Manel con el tema Bende Good y estamos con dos buenos amigos de este programa de Levando Anclas como son Pablo subel y Chigar Marcotegui nos van a narrar un viaje que han hecho en bicicleta por diferentes lugares del estado español diremos que Pablo Strubel salió del confinamiento en junio y se fue en bicicleta a visitar a su madre que estaba en La Coruña tardó 15 días en llegar hasta allí luego fue hasta Finisterre mmm, continuó hacia Santander la zona del Cantábrico, pero bueno, cruzando bastantes zonas interiores y de montaña y allí en Santander se le unió Ichiar Marcotegui. Ichiar y Pablo pues se fueron después hasta Pamplona, donde tiene familia Ichiar Marcotegui y luego sí que dieron un salto a Girona y luego recorrieron Cataluña en bicicleta. Para saber de estas andanzas estamos con Ichiar Marcotegui, a la que le damos la bienvenida. Muy buenas noches Ichiar.
9: Hola, buenas
1: noches, Roge. Estamos también con Pablo Estrubel. Pablo, ¿qué tal estás? Buenas noches.
9: Gabón, Roge, buenas noches.
1: Gabón, bueno, pues sí que como no se puede salir tanto al extranjero como lo hacíais antes, hay que recordar que estuvisteis recorriendo el continente africano en cierta ocasión. Y, y bueno, y luego, bueno, también soy los organizadores de las jornadas y a ti de los grandes viajes que llevan ya siete ediciones en Madrid, también en Barcelona y que además habéis editado libros sobre viajes, habéis publicado algún libro de viajes. Y, sí. y, y, y ambos también un manual, ¿no?, de cómo preparar un gran viaje. O sea, que estáis bien metidos en el mundo del viaje, y que lo habéis vivido un montón, pero ahora, desde el tema del confinamiento y del, del COVID-19, la cosa es que estáis recorriendo en bicicleta o habéis recorrido en bicicleta lugares mucho más cercanos.
10: Sí, de hecho, la única cosa que te falta por mencionar es precisamente el motivo por el cual este año hemos podido viajar por España, que es... ...que trabajamos de guías los veranos... ...y como este año, pues apenas... He, ...bueno, hiciera ha trabajado un poquito... ...pero yo no he trabajado nada en Uzbekistán y Kirguistán... ...que es donde suelo viajar... ...pues hemos decidido conocer el Estado español... ...un poquito, pues eh, de la manera más económica posible... ...que es viajando en bicicleta... ...porque llevábamos la tienda de campaña, el hornillo... ...y nos hemos decidido, pues como decías... ...desde junio, en mi caso, hasta finales de octubre... ...prácticamente hemos estado recorriéndolo como habías dicho el, eh, el norte de la península de la península.
1: Pablo, y además seguramente que, te, que tenías muchas ganas, ¿no? de salir desde desde de, de tu portal en la en tu casa, de vuestra casa en, en Madrid, para ir a visitar a tu madre, que seguramente llevarías bastantes semanas sin verla.
10: Claro, ya pasó allí el confinamiento en un pueblo de Coruña, y pues bueno, como estábamos todos un poquito después de ese momento eh, ...tan peculiar en, en la historia reciente pues con ganas de, de contacto con la naturaleza... ...de ejercicio de, y también de descubrir en mi caso zonas de España que no, que no conocía... no, eh, ...muchas partes de Castilla, el interior de, de Galicia no lo conocía... ...entonces fue un poco toda una excusa, en vez de ir en avión o en, en un tren... ...pues decidí hacer esos 600 kilómetros eh, que habría sobre el papel... ...pues en, en bicicleta... Y al final fueron 820 o algo así... ...o sea, mucho más de lo que hubiera sido... ...si hubiera ido en coche... ...pero los disfruté... ...bueno, te puedes imaginar, una barbaridad.
1: Sí, y además has dicho que os ha salido bastante barato el viaje, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ir tú solo... ...desde Madrid hasta Coruña... ...¿cómo cuánto te salía al día?
10: Sí, pues más o menos 15 euros... ...y, y digamos el presupuesto se incrementaba... ...alguna noche que dormía en algún hotel... ...o en un camping pero en general, como solo necesitaba eh, gastar dinero para comer, ¿no? en la comida, alguna vez fui a algún restaurante, pero en general, cocinaba ingredientes que compraba en el mercado, pan, queso, o sea, cosas sencillas también, y dormía en una tienda de campaña, en mitad del campo de allí, donde, digamos, me, me caía rendido, ¿no? Entonces, mira, el, la media fueron 15 euros al día, que es realmente económico.
1: ¿Te ha acompañado un buen tiempo? Porque sí que ha hecho un buen verano. Lo que pasa es que luego ya entró el otoño y empezó a hacer frío. ¿Cómo ha sido la meteorología?
10: Sí, en general bastante buena, incluso en el norte. Eh, cuando una vez llegué a, a Coruña estuve unas semanas descansando allí y reemprendí el camino hacia, hacia Santander, hacia Cantabria. Y ahí ya atravesé todo el interior de Asturias y el interior de Cantabria y la verdad es que hizo muy bueno. Y, y tanto que pude hacer algunas excursiones en la montaña, en algún parque natural, por ejemplo Somiedo, ¿no? Que, que no lo conocía y, y realmente me encantó. Y, y bueno, lo bueno de ir en bicicleta y, y llevar tu propio equipamiento es que si hace mucho calor, por ejemplo, como hacía al principio, pues yo llevaba una, una hamaca y entonces me buscaba un sitio a la sombra para echar la siesta y esperar a que pasara el calor y, y eso te permite pues, mucha libertad, ¿no?, el ir con, con todo tu equipo. Y algún día que ha llovido, pues ha coincidido que, o he hecho que coincidiera con mi estancia en alguna ciudad. Por ejemplo, en Oviedo vinieron dos días ahí de lluvia, pues me quedé en esa ciudad. Entonces, bueno, eh, te planificas para disfrutar al máximo del, del buen tiempo.
1: ¿Cuáles han sido algunos de los lugares más, bello, más bellos en donde has plantado la maca de Asturias sí. y Cantabria? Porque, sí. bueno, tantos sitios bonitos tiene Asturias y Cantabria,
10: Sí, el, el interior es una, es una pasada, ¿no? Recuerdo sobre todo el, el, que yo entré por Grandas de Salime, un poco siguiendo lo que era el camino de Santiago, el, el camino primitivo, yo iba por carretera porque iba bastante más cargado en la bicicleta, yo llevaba alforjas tanto en, la, en las ruedas delanteras como en las traseras y siempre he ido por asfalto, pero eh, recuerdo el pueblo de Grandas de Salime como un sitio muy bonito o el puerto del Polo, que del Palo, perdón, que me hizo mucha ilusión llegar, que son puertos pues así un poco míticos a, a los que hemos hecho el Camino de Santiago, ¿no? Y algún pueblecito mágico, por ejemplo, me gustó mucho Tuña, un pueblo del interior de Asturias, donde de donde era originario Rafael del Riego, que yo no sabía que era asturiano y el famoso himno de Riego y demás, pues eh, es, en, es el pueblo natal de, de este militar español. Y bueno, me gustó mucho, ya te digo, mucho el, el interior. Y luego zonas que aparentemente no eran muy bonitas, como por ejemplo la cuenca minera del río Nalón, en el interior de Asturias, pues a poco que se salía uno de lo que eran los pozos eh, mineros y, y más industriales, te encuentras que estás en mitad de la, de la naturaleza, ¿no? Asturias para mí ha sido un, un súper descubrimiento.
1: Echiar, te sumaste a esta aventura en bicicleta, te sumaste a acompañarle a Pablo Strubel. En Santander, ahí quedasteis. Y, Chiel, ¿y de dónde venías? Porque sí que estuvisteis de guía, ¿no? De guía por diferentes lugares también.
9: Sí, yo trabajo con una agencia de viajes para mujeres que solo hace viajes fuera de España, pero este año, dadas las circunstancias, pues decidió sacar una oferta así casi de última hora para hacer recorridos por, por varias comunidades autónomas y estuve trabajando hasta mediados de agosto. Y ahí dejé nuestra casa de Madrid equipada con mi bicicleta en las alforjas... ...y en un autobús llegué hasta Santander para encontrarme con Pablo... ...y continuar juntos el camino.
1: ¿Por dónde estuviste haciendo de guía con esta pues, agencia, solo para mujeres?
9: Estuve en Galicia, en la zona de la Ribeira Sacra... ...y fui dos veces, una en julio y otra en agosto. Estuve en la comarca de Matarraña y el delta del Ebro... ...que no la conocía hasta ese momento y es una preciosidad... Y Matarraña, también,
1: perdona, que está por Teruel Matarraña sí, ¿no? es
9: provincia de Teruel, sí
1: Sí, sí, debe ser es precioso
9: un, Es una zona preciosa para hacer alguna caminata para Tiene unos pueblitos muy pintorescos Y, y yo creo que es bastante desconocida Y es, bueno, es una pena porque, porque vale mucho la pena es, es muy, muy bonita Y se come de lujo también Y también estuve en, en el Cabo de Gata, en, en Almería
1: bueno, así que te pasaste un buen verano y además luego pues ya fíjate, la aventura completa junto con Pablo porque fuisteis ya para empezar desde Santander hasta Pamplona, en donde tienes familia.
9: Eso es, hicimos un recorrido un poco por la costa y luego nos adentramos a, al interior, hacia, estuvimos en, en, pasamos por Bilbao, que también tengo una hermana que vive allí, eh, estuvimos en Vitoria también y, y en Pamplona visitando a, a mi otra hermana que claro no las veía desde, desde antes del confinamiento uh -huh. así que fue una, una excusa el viaje en bici también para, para ver a, a mis hermanas y, y bueno y recorrer un poquito esa zona que también es una maravilla
1: ha sido también un viaje pues eso muy familiar y de ir al encuentro de amigos.
9: Sí, era un poco la excusa también por tener un, un poco un objetivo, ¿no? Estaba bien ir en bici visitando un poco lo que íbamos encontrando, pero también marcarse un poco una dirección nos daba la excusa para elegir un camino, porque las posibilidades son casi infinitas, ¿no? Entonces, así teníamos por lo menos. Pues más o menos un lugar al que al que llegar hasta decidir cuál iba a ser nuestro siguiente punto, porque íbamos improvisando sobre la marcha también en función de cada día. Hay días que estás más cansado, que la ruta es un poco más no sé, pues más difícil y ese día haces menos y otros días que estás mejor o la ruta es más agradable y entonces haces más kilómetros. Así que sobre la marcha improvisando, pero eso, teniendo un objetivo como a corto plazo cada vez.
1: ¿Por dónde seguiste? ¿Por qué tipo de pistas o carreteras seguisteis? En el caso del recorrido de Vitoria-Gasteiz hasta Iruña, hasta Pamplona.
9: Pues en general intentábamos ir por, por carreteras lo más pequeñas posibles, tipo carreteras comarcales o así, que tienen poco tráfico y no te cruzas casi con nadie. Pero precisamente de Vitoria hasta Estella hay una vía verde, la de la, la antigua ruta Vasco-Navarra, que es una gozada porque está muy bien cuidada, muy mantenida y no tiene tráfico, va solo gente en bicicleta o caminando, o corriendo, haciendo deporte o sacando al perro, o sea que no, no tienes ningún peligro de, de tráfico y es la verdad es que es una, una gozada circular por ahí porque te permite pues ir disfrutando del paisaje y de lo que te vas encontrando a, a cada paso, ¿no? sin tener que estar preocupado por si, si viene un coche o si en ese cruce aparecerá alguien.
1: Saltasteis de Pamplona a Girona. Fuisteis, en este caso, en autobús. Y es que os, os esperaba un festival, ¿no? Bueno, se celebraba el Meeting Camper, que es un encuentro entre viajeros en medio de la montaña.
9: Sí, es un encuentro que se celebra desde hace seis o siete años ya y está cerca de, de Bañolas, en un terreno... ...al aire libre, que, que es una gozada... ...está pensado para gente que va en, en, en furgoneta... ...o en autocaravana, este tipo de, de vehículos... ...pero desde hace un par de años se ha abierto también a ciclistas... ...y allí pues los que íbamos en bici con nuestra tienda de campaña... ...también teníamos la posibilidad de quedarnos... Y como no nos daba tiempo a llegar desde Pamplona por eso nos cogimos el bus para llegar a tiempo, porque esto era ya primeros de, de septiembre y queríamos llegar a, bueno, a disfrutar del evento con ellos.
1: ¿Lo disfrutasteis? ¿Fue un buen encuentro?
9: Sí, sí, sí. Fue un encuentro muy bien organizado y además eso en un paraje precioso, con charlas muy interesantes y nos reencontramos con alguna gente conocida y también conocemos a, a mucha gente que, bueno, que al final tienen los mismos intereses y la misma afición viajera que nosotros.
1: Pablo, ¿y cómo resultó este viaje? Que una vez que llegaste a Coruña también te fuiste, bueno, a, al pueblo de tu madre o que estaba tu madre, luego también te fuiste a Finisterre, o sea que fuiste hasta el cabo más ahí en, en la parte oeste y luego además una vez ya en Cataluña os fuiste hasta el cabo de Creus que es en la parte más este
10: dentro sí, de la había, península. Había había que ir porque bueno, aunque no lo habíamos recorrido entera la península pedaleándola, pues hace mucha ilusión evidentemente llegar a los extremos son sitios como que tienen una magia especial, un poco icónicos, ¿no? Y estar allí en la en la punta más oriental de la península Ibérica pues fue emocionante. Y ahí ya pues digamos eh, marcó un poco el cambio de rumbo, evidentemente no podíamos ir más hacia, hacia oriente y tiramos hacia el sur, hacia la Costa Brava, a un pueblecito que se llama Palamos que ahí es donde está mi padre. Y entonces fuimos a visitarle, digamos, concluyendo ese circuito que decía Ixiar de familia en familia o viendo a nuestros familiares más, más lejanos pero el viaje no terminó, luego estuvimos casi un mes entero por Cataluña también con las bicicletas.
1: Sí, por el interior, ¿no? Porque de la Costa Brava ya tirasteis hacia el Prepirineo y la zona de la Garrocha y así.
10: Sí, unas zonas que bueno apenas conocíamos y que nos, nos han llamado muy, mucho la atención, en especial esta que has dicho, la Garrocha, una zona volcánica preciosa en el que algunas de las montañas se ve claramente todavía cómo eran o que, 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 que tienen ese origen volcánico y se ve perfectamente, ...la caldera y, y, y toda la formación de la, de, del volcán. Y ahí pues nuevamente también tiramos bastante de rutas verdes... ...o caminos verdes, en este caso hay, un, hay uno muy famoso... ...que se llama el Carrilet, que va desde la costa, desde la Costa Brava... ...desde San Feliu de Guisios hasta hasta Ulot, en el interior... ...son casi 80 kilómetros de pista en un estado excelente... ...y que bueno, como decía hiciera antes, te permite viajar... ...de una manera muy relajada y muy pausada. Nosotros, eh, fíjate, hacíamos normalmente como mucho 40 kilómetros al día. Eh, con, bueno, algún día se nos ha ido, que era más bajada o algo, hasta 50. Pero nos ha gustado mucho viajar lentos, sin prisas. Nos parábamos mucho eh, a sacar fotos, a, a beber en una fuente, a charlar con algún paisano. En fin, ha sido un, un viaje, bueno, disfrutado con, con mucha intensidad, a pesar de que hemos ido muy lentos.
1: Llegó el otoño, como decíamos, y llegó también el frío. Entonces, ¿en dónde os cobijabais los últimos días, las últimas semanas, chías?
9: Pues como ya ir en tienda de campaña se hacía un poco duro por el frío, pues hemos estado en algún albergue alguna noche y otras noches hemos pedido asilo en casa de algún warm showers, que para quien no lo conozca es una red de hospitalidad que pone en contacto a gente que está viajando que en bicicleta con otros amantes de, de la bicicleta que pues les ceden pues una habitación, una cama, lo que tengan, y también pues eso tiene muchas cosas en común porque es gente aficionada al ciclismo, que normalmente también pues te, te tienen un sitio para guardar la bicicleta y bueno, saben un poco qué es lo que necesita alguien que viene de pedalear y, y, y llega a tu casa y bueno, que te, te entienden, ¿no? Así que hemos aprovechado también para, para conocer a gente, de un poco con nuestras aficiones.
1: ¿Os han abierto sus casas de par en par? Digo, porque con el tema este del COVID-19, la mascarilla, la precaución que hay que tener, meter a alguien que viene de fuera...
9: Sí, teníamos la duda de cómo, de cómo se lo tomarían y de cómo nos lo tomaríamos nosotros, pero en todo momento hemos sido muy prudentes, mascarilla, distancia de seguridad, que es un poco raro, ¿no? Te sientas a cenar en, en una mesa, pero como separado, metro y pico, para bueno, pues para mantener esa distancia, porque al final es gente, claro, que con la que no convives y deberías hacerlo. Pero sí, la gente en general, manteniendo la prudencia, sí que está abierta a, a hacer una vida dentro de lo que se puede, un poco lo más normal posible, ¿no? Pero eso, siempre con, con precaución y tomando las medidas de seguridad.
1: Pablo, y vosotros que siempre estáis buscando grandes viajeros para luego organizar las jornadas y a ti de los grandes viajes, ¿tuviste la oportunidad de estar en una casa en la cual el hijo había ido en bicicleta hasta Kenia?
10: Esa historia fue súper bonita, sí. Eh, nos pasó muy cerca de, de Girona, en un pueblo que se llama Cuart. Eh, se estaba haciendo de noche y, bueno, les preguntamos a unos señores que había en el pueblo dónde podíamos comprar algo en, en un supermercado para hacer la cena y, y ya seguir nuestra ruta para buscar un rinconcito para acampar. Y cuando nos indicó el sitio donde había el supermercado, nos preguntó inmediatamente después que si teníamos algún sitio para dormir ...y que si no era así, que aceptara la, aceptáramos la invitación de dormir en su jardín... ...que, que tenía ahí, nos lo mostró, con unos eh, con un huerto y unos frutales... ...y bueno, nos lo pensamos mientras estábamos haciendo la compra y aceptamos... ...porque muchas veces nos cuesta como aceptar la, la, los ofrecimientos genuinos ¿no? de la gente... ...y pensamos, ¿por qué no? Son amables, nos están abriendo las puertas de su jardín... Y bueno, pues regresamos del supermercado y le dijimos que sí, siempre y cuando nos dejara usar el baño, claro, porque eh, bueno es, es necesario, digamos, para no ensuciarle su jardín. Así que bueno, pasamos la noche acampando allí y descubrimos, como decías, que el hijo de esta pareja que nos había alojado, un chaval de apenas 23 años, había estado viajando en bici un año desde ese pueblo, desde Cuart ...hasta Kenia, ni más ni menos, un añito, viajando con solo 23 años... ...y claro, les había contado tantas historias a sus padres... ...que digamos que, pues, se vieron, bueno, les salió natural, digamos... ...ofrecer eh, la hospitalidad que su hijo había recibido en tantos otros lugares... A, alrededor del mundo. Así que fue una historia súper bonita.
1: Seguro que además este muchacho habría seguido camino de Kenia para adelante, pero bueno, ¿será el tema del virus y la pandemia lo que le ha hecho regresar a casa?
10: Sí, eso nos contaron, pero también nos contaron que estaba súper satisfecho con lo que había hecho. Eh, había tenido un problema de salud, un cáncer, entonces eh, lo había superado y estaba con muchas ganas de disfrutar la vida y, y ese viaje para él por lo que nos dijeron los padres, fue bueno muy importante y ya estaba muy contento con lo que había hecho. La verdad es que nos gustó mucho eh, conocer la historia de ese viaje a través de los padres, que al final también habían sufrido un poco, porque tenerle en la distancia tan siendo tan joven, pues bueno, no, no se lleva muy bien siempre, pero pero bueno, al final entendieron la importancia que tenía para su hijo.
1: Gentes y caminos que han conocido, nuestros dos invitados, Ischer Marco Tegui y Pablo Strube, nos están hablando desde Madrid después de haber concluido una ruta que han realizado. Pablo se fue en junio a ver a su madre en Coruña y bueno, pues se tiró 15 días en la bicicleta desde que saliera de Madrid. Luego fue por el interior de Asturias, también de Cantabria, llegó a Santander, ahí se le unió Ichiar Marco Tegui y juntos llegaron hasta Pamplona, luego dieron el salto a Girona y han estado recorriendo Cataluña en los últimos tiempos. Esto lo acaban de narrar Pablo Estrubel y Ichiar Marco Tegui, a los cuales les agradecemos mucho. Bueno, diremos que Ichiar y Pablo son bien conocidos en este programa, además de habernos contado algunos grandes viajes que ellos mismos se han realizado porque fueron durante 12 meses recorriendo el continente africano de, de norte, de, bueno, fue del sur a norte, por la costa occidental, sí, eso sí, de es. Sur a norte, de Cabo a Rabo. De Cabo a Rabo, de Ciudad del Cabo hasta volver de nuevo a casa. Sí, sí. Bueno, esto ya nos lo contasteis, luego también teníais vuestra propia editorial, que editasteis el libro Cómo preparar un gran viaje, también sois los responsables de las jornadas y a ti de los grandes viajes, que llevan ya bastantes ediciones, tanto en Madrid como en Barcelona, eh, bueno, ya se preparará la octava, ya nos lo contaréis. Muchísimas gracias por esta nueva conexión, Pablo y Chiar.
10: Es que, Ricasco, muchísimas gracias a ti,
9: Roger. Gracias a ti, Roger.
1: Pablo Suber y Chiar Marco tigui siempre en acción, buscando nuevos horizontes. Terminamos ya levando anclas. nosotros nos ocultamos en la noche, pero volveremos a salir, os esperamos en el próximo programa de levando anclas, mientras tanto que vaya todo bien, mucha salud, mucho ánimo. Ah, os dejo con la música de Travis y su disco Butterflies. Que vaya todo bien, dulces sueños.